0: Consultório psicanalista do SUS, doutor Freio, de próximo. Opa, doutor, bom dia. Bom dia, meu filho. Doutor, sabe o que é? Que eu tô com uma constipação braba esses dias. Isso aí é sensação na fase anal do desenvolvimento psicosexual. Toma aqui esses comprimidos de Edipirona e volta a se piorar, tá bom? Próximo. Mas doutor, bora, eu... meu filho, que a fila hoje tá grande. Próximo.
1: Doutor, doutor. Bom dia, pode falar. Acordei hoje com. Com o coração palpitando e com falta de ar.
0: Distribuição generalizada da libido no aparelho psíquico em forma de angústia. Eu vou prescrever aqui um afeto para você redirecionar essa energia psíquica. Se você tiver alergia, você usa uma formação reativa para aliviar os sintomas.
2: Próximo. Doutor, bom dia. Eu acho que o sofá da minha casa está me perseguindo, parece que às vezes ele vira um Transformers e cria braços e pernas e começa a vir para cima de mim e eu começo a ficar desesperado e ele quer Meu me...
0: jovem, às vezes um sofá é apenas um sofá.
1: do sofá!
2: Meu Deus,
1: quem fala Reinaldo Siqueira, eu falo que estou aqui. Estou aqui. Aí, estou aqui. Alô, em língua. Estou aqui. Vamos lá. Aqui quem fala Reinaldo Siqueira, eu estou aqui com meu amigo de sempre.
3: Eu, Gabrielzinho, top aí. Passivamente, porque senti cuidado com um o super-homem, com um o super-hélio.
1: Olha aí. E tem aqui também o Saci Pereira da Internet. LP Magal. Às vezes um podcast é só um podcast, né? Mas esse podcast não é podcast, esse podcast é especial porque temos aqui dois amigos duas pessoas maravilhosas primeiro uma que veio aqui, do... a pessoa oh, olha só, estamos aqui globalizando Ah, pessoa que veio direto do Oriente Médio médico. <risos>
2: Sou eu, Murilo Abú ah, ah, ah.
4: de Fogo andou, E o meu sofá é maior que o de vocês.
1: <risos> um pouquinho mais pro leste, temos quem?
5: É, aqui é André, Japa com limão, é, virginiano, neurótico <risos> e de médio poder.
1: <risos> de médio poder. <risos> pois é, então, qual é o assunto de hoje, Magal? Hoje, pô, por essa eu não esperava, eu nunca respondi essa ah, pergunta. Ah, meu amigo.
0: Caramba, fomos surpreendidos mais uma vez, hoje, Reinaldo, nós vamos falar do maravilhoso mundo da psicanálise, não tão maravilhoso assim, né? Das teorias do Dr. Freud e... É isso
3: aí. Que rola?
0: Que rola? Você se sente muito
3: oceânico, que toma conta do coração do Magal. Vamos que vamos, que o mundo tá acabando.
6: Para começar o programa, eu queria perguntar uma coisa aqui para vocês. Reinaldo, você tem alguma formação em psicanálise? Não.
4: Japa. Eu já vi um vídeo bem complexo no YouTube. Gendo. É a mesma formação do Japa Eu vi um documentário do History no Google Gabriel Eu sou um homem que sobrevive do meu preconceito há muitos anos
6: Então, é, eu tava lendo aqui o livro de regras do Afogados E ele disse que quando cinco jogadores não fazem ideia do tema Você pode puxar do seu baralho a carta armadilha Falar
3: qualquer merda É, yeah. exatamente <risos> <risos> ah, Mas o tema não merece o menor respeito é isso Oxi
4: <risos> <Honestly>. <consumed> Calma aí, rapaz Calma aí, menor Que isso
6: Eu queria começar o programa perguntando quem acredita em cenários aqui. Então... Né?
3: Não, acreditar
6: em que sentido? Eu sei que existe É, é isso É porque tipo assim, a psicanálise não é a ciência Por que não é uma ciência? Porque não tem Reprodutibilidade né? Não dá pra você reproduzir os resultados Em um laboratório Tem gente que diz que isso é uma pseudociência Tem gente que diz que isso é um ramo da filosofia
3: Isso daí é um dilema em geral de toda a matéria humana né? Quando você cria uma teoria histórica Você não tem como reproduzir ela Porque não tem como você reproduzir a história então, O problema é que a psicanálise se propõe
6: a ser algo que Cuida da saúde das pessoas, é muito complicado você cuidar da,
4: da saúde das pessoas com uma parada que você nem sabe hum, se tem efeitos comprovados, né? Aí a gente vai. Se faz bem pra pessoa, tá valendo, né, cara? Ah, mas aí vira. Alta, aí é alta ajuda, né? Pô, é foda. é. Augusto é cura, aí Augusto
6: aí... cura e também faz bem pra muita gente. É, não,
3: exato. Pra mim é tipo isso. Análise é alta ajuda, então. Chegamos aí. Acabou o programa. Tchau, gente. <risos> É tipo uma autoajuda. O, o, o ponto todo é não. É. Se, se, se é pra falar falando logo qual a minha posição, só pro senhor o estudante de psicologia depressivo, tomador de rivotril aí, é, saber o que eu tô, o que eu penso sobre a matéria que eu estuda, é o seguinte, o grande ponto da psicanálise é um trabalho de tirar a culpa do, do sujeito e colocar a culpa em algo que é ele mas não é ele ao mesmo tempo. Então, não, é, é, é todo um processo de, de expiação sobre a falta de controle do ser humano. É, 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 é todo um processo de, de jogar a culpa sobre, sobre é, o inconsciente e tudo
4: mais. E... E bota a culpa na infância, fala que foi o pai que... Não sei bem se é jogar a culpa Eu acho que O objetivo da psicanálise É você transformar os, O valor De negativo pra positivo de certas lembranças Que você tem, sabe, é aquilo de Vamos voltar pra tua infância, vamos voltar Pra um ponto crítico da sua vida Que fez você ter esse problema agora na vida adulta E vamos é, reimaginar Num novo sentido, né Agora um sentido positivo, é olhar o lado
1: Bom da Mas vida Mas nem é isso que o psicólogo Faz.
4: Também, cara, mas só que o psicólogo é um profissional sério, né? Aí... Aí,
1: mas é isso que eu tô falando. Qual é a diferença do o psicólogo
6: para o psicanalista? O psicólogo, ele é um profissional sério que fez uma faculdade de psicologia. Ele tem ensino superior e ele tem um diploma de escola. O psicanalista, ele é um cara que fez um curso de psicanálise, tá ligado? Literalmente é um curso. para você ser psicanalista, é um curso, literalmente. Paga uma mensalidade, uma anuidade aí para você Ação dos psicanalistas da puta que pariu, aí você ganha um título de psicanalista. E ele, ele compra um birô, deita as pessoas e fica tratando ela pro resto da vida,
4: tirando dinheiro dela. Agora eu vou dificultar a pergunta: Qual é a diferença do psicanalista pro hipnótico? Porra, Olha,
3: toda. O hipnose tem. É, Pyong é hipnólogo. O Pyong vai ganhar o BBB.
1: Porra, não vamos falar de Pyong aqui, não. Pelo amor de Deus, meu desse cara. Fala
4: mano. isso pra ele quando ele ganhar o BBB, porra. O Pyong já falou que ele usa a hipnose pra tratar. É, a...
3: Filha da puta. Que vai é o BBB é babu. É babu. Inclusive, hoje, é, hoje tem votação, eu espero no futuro estar tá aqui comemorando. Você tá votando no BBB, cara? Mentalmente, como eu voto nas <risos> eleições.
6: Mentalmente. <risos> A gente, quando esse programa sair, acabou o BBB, já. A gente... <risos> <risos> não faz sentido.
1: O Piong já ganhou. já. Não, não vai ganhar essa porra, não. Velho, eu, ah, na moral, meu, se, se tiver final com essa porra desse Piong, eu, vou... eu que não assisto o Big Brother, vou sair do. Da, do A gente qual do... problema
5: contra
1: né, o Piong. Eu desse cara, meu, Vai tomar no. Japa, se você gosta desse menino, vai tomar no cu Ei, cara, Calma aí, rapaz O Pyong, ele é coreano ou ele é japonês? Japa?
3: Ele é, coreano. Eu
1: acho que ele é... Ah, é coreano. coreano Ele é brasileiro, safado Aquela porra, até nisso ele <risos> é charlatão Se é coreano, o japa deixa
6: de rir.
5: É, então, eu já não torço, né? Mas assim, <risos> mas,
1: assim O Pyong
5: ali, ele tá fazendo a, a sucessão da fama Porque ele colocou a família dele toda para virar
3: Instagram Ele tá hipnotizando todo mundo? Não, ele só não consegue hipnotizar o Babu Porque o Babu tá sempre... Com fome <risos> agora essa parada da hipnose
6: tem tudo a ver com a história da psicanálise porque foi um dos métodos que o Freud recorreu lá no início para tentar curar as, uh, os pacientes que eram apresentados a ele, antes de tudo é importante estabelecer uma coisa aqui, o Freud faz parte de um grupo muito específico de pensadores que o pessoal chama de pensadores da suspeita, que é uma galera que surgiu ali do século XVII pro século 19 que como o próprio nome sugere suspeitam que as coisas não são exatamente o que elas se mostram, mas que sempre tem algo por baixo dessas coisas geralmente são enquadrados nesse grupo quatro pensadores, o Nietzsche o Freud, o Marx e Schirra. Sim.
3: E Darwin
6: também às vezes ele é incluído nesse grupo.
3: O ponto primordial de todos eles, né, o pai de todos esse, esses três é, é o Darwin.
6: Ele biologizou um pouco a coisa, é isso? É,
3: é um pouco, quer dizer, ele trouxe uma teoria que se popularizou e que, que ele popularizou o método científico aplicado a larga escala, entende? E algo que se, que fosse capaz de descobrir o um motorzinho que faz as coisas funcionarem. Essa
6: parada do motor é muito importante, porque todos esses caras que a gente citou, eles acham que tem esse motorzinho que Gabriel falou, que faz as coisas girarem. Por exemplo, o Marx acredita que o, uh, uh, o mundo que a gente enxerga não é, aparentemente, o mundo que a gente enxerga, que existe uma infraestrutura que comanda a história, que é a luta de classe. Então, o Marx suspeita que o que move a história não é o que aparenta, o que a gente olha uh, os reis, etc. E esse,
3: esse princípio de, 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 de algo que mova a história, né? Essa é de manda por, por algo que justifique o movimento. E, engraçado, porque assim, o Nietzsche escapa um pouquinho disso. Né? Ele tem a suspeita de que há algo por trás, mas só que ele não há um esforço muito grande de Nietzsche de descobrir o que é que move as coisas. É, o Nietzsche é um grande influenciador do Freud, inclusive.
6: Muitas das ideias do Freud vieram do Nietzsche. Ele lia muito. Principalmente uma frase bem específica do Nietzsche, que influenciou muito a ideia do inconsciente, que é quando o Nietzsche dizia, algo pensa em mim em alemão, ou seja o, o Nietzsche desconfiava que não existiam transcendências, primeira coisa né? que o mundo era esse mundo que a gente tem mesmo, que não existe céu que não existe utopia socialista, porra nenhuma, é o que é, e que não existe nem um, uma mente comandando um corpo, existe algo dentro de você que nem é você controlando você, o Darwin suspeitava que nós não éramos criados por uma... É... Não é. vou dizer que ele suspeitava que a gente não, não era criado por Deus, né? mas assim, até porque ele era um cara muito católico, ele passou por um, um conflito espiritual muito grande, mas se você for classificar a teoria dele como uma teoria da suspeita, a ideia é que ela suspeita de que a nossa origem não é uma origem... Judaico-cristã Adão e Eva, quando se pensa. É uma origem evolutiva. E o Freud, ele é enquadrado em um desses pensadores da suspeita porque ele suspeita que existe aquilo que Gabriel falou: algum motor dentro de você que move suas ações que não necessariamente é você mesmo. A sua consciência. Exatamente. Existe um, um inconsciente, né? Algo por baixo que está movendo as suas ações. Sim. É o Piton
4: acreditava nisso também, né? Piton? Piton. O grande
2: <risos> filósofo Piton, discípulo de
4: Karl Marx.
2: Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx? Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha para comer alguém. Você estuda para comer alguém. Você usa droga para comer alguém. Você malha, toma veneno, faz a desgraça toda para comer alguém. Você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém. Você faz doação, você faz caridade, posta a foto da caridade que você fez. No Instagram, no Face, pra mim olhar, ó, oh, ele é caridoso, ele tem pensamento social, ah, vou dar pra ele pra comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém, a quantidade de vontade que você quer esfolar uma p, desgraça. Então não vem com essa de que, ah, eu sou eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade, você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz, você quer fuder pra comer alguém, você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, ah, não sei o que, eu sou bem sucedido, você estuda pra chegar, ah, desgraça, eu tenho dinheiro, eu vou f***, eu vou comer todo mundo, desgraça, então a ideia é essa, façam tudo, Façam tudo na intenção de esfolar uma desgraça! Ah!
5: Ele é, evidentemente, o discípulo de Karl Marx, né? Que acreditava na força motriz da...
4: da, da... Isso aí. E qual era a força motriz que Pitão acreditava? <risos> se vocês perceberam, né? A gente tá falando de uma mesma faixa ali de tempo porque é aquela divisão que a gente tem da sociedade. Como se fosse a sociedade clássica, a sociedade moderna e a pós-moderna. Esses caras, podemos dizer que eles são os pais da pós-modernidade?
3: O, o, o tipo de pensamento e de controle e de síntese teórica Que Marx e Freud buscavam Eram tipicamente modernos Eram demandas
4: tipicamente modernas Acho que o pós-moderno é o efeito do que Marx E, e Nietzsche trouxeram a sociedade atual Exato, é a questão disso A sociedade clássica, ela entendia que existe Uma verdade universal, ou seja Existe um deus, não importa se você acredita em deus Alá, Buda você Sabe qual é o,
6: o deus Favorito do Faustão?
4: Entendeu?
6: O deus favorito do Faustão É o Allah Allah
4: Olha
6: lá. Meu Deus do céu. Ah... <risos> brincadeira aí. Ah, 19,59 aqui, bicho. Ô é
4: louco, olha lá. Louco. Uh, 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 <risos> porra, porra. Eu tô pensando uma piada muito ruim aqui, mas deixa. Não, vai, vai, vai. Não, é isso aí, afogado. só tá piada. Hein? Qual é o jogo de corrida preferido dos filósofos? Até que pariu. <risos> Eu não sei. Qual é? é o Nits for Speed.
6: Ah, 22, <risos> bicho Brincadeira Essa fera aí, meu Quem sabe faz ouvir <risos> Mas eu quero dizer que eles são pais da pós-modernidade No sentido de que Pós-modernidade é basicamente Um pensamento de suspeita Da modernidade É um pensamento reativo à modernidade, né
3: Ele, ele é reativo à tentativa de síntese Que a modernidade tenta realizar Ao encontrar essa verdade última. Uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte Quando eu falo que eles eram um dos pensamento de Darwin, eu tinha pensado, sobretudo, na ligação íntima que há entre o darwinismo e o pensamento freudiano. Porque, observe, o que o Darwin ele propõe é que é, a espécie ela sempre busca a reprodução e a perpetuação. E o que Freud coloca, ele pega isso e traz para um contexto exclusivamente humano e traz a questão da sexualidade como a libido, quer dizer, como essa gasolina que move as ações gerais dos seres humanos. O conceito de libido em Freud é um pouco mais amplo do que sexo. Então, ele ele simplesmente fez um recorte da teoria darwinista, certo? e aplicou isso dentro do universo humano. Da mesma forma que há essa força que rege todos os animais pra reprodução, ele também compreendeu que há essa força dentro do ser humano. Agora, ele observava que isso não estava em um plano da consciência do ser humano. Quer dizer, o ser humano não sabia que ele fazia tudo por sexo. Freud foi aluno de Piton.
6: Tudo
5: volta para Piton. <risos>
4: Então, Freud nos, nos
0: veria como? Como eles, ele nos definiria hoje? Contemporâneos? É. Histéricos e infantis, é assim que eu acho que ele nos veria.
6: ele era um cara difícil era um cara muito inteligente genuzinho sabe? desde criança ele era um prodígiozinho inclusive olha que coisa interessante a irmã dele adorava tocar piano e ele gostava de estudar e de batata
1: quem gosta de batata e de estudar <risos> mas
4: ele gostava mais de estudar ou de batata
0: e aí Charlinho, como é que tá? cansado cansado? um pouquinho pezinho esfolado? tá, tá doendo é mesmo? tá doendo e você gosta de estudar? eu gosto de estudar tudo pra estudar? tudo pra é estudar você gosta de ler livro? Eu gosto de ler livro. Você gosta de batata? Eu gosto de batata. Gosto de bala? Gosto de bala. Tá bom, Charlinho, vai lá. Vai lá. Segue teu rumo, garoto, vai.
6: Eu acho que ele gostava mais de estudar, porque ele mandou os pais tirarem o piano da sala, porque a menina tocava o piano e atrapalhava o estudo dele. Os pais tiraram. Nossa, a medida. Caralho, que filha da puta. A menina podia, ser lá, o novo Mozart, a gente perdeu por causa do Freud. Ele era o cara meio chato sabe ele fez faculdade de medicina a duras penas não tinha muito dinheiro a família dele perdeu muito dinheiro
5: jogando piano fora também né
3: <risos> É caro pra caralho, essa porra,
6: mano. E aí, ele teve que se sustentar
3: é, muito trabalhando mesmo como neurologista. Ele era um urologista. Neurologista. É, se ele fosse o um urologista, tava resolvido a questão. A gente saiu do podcast agora.
6: É, apesar dele ter feito um trabalho na faculdade sobre os órgãos reprodutores das enguias. Olha só.
5: esse cara aí, realmente, desde essa época, o TCC qualquer coisa, né, Mimi?
3: É. o <risos> de Freud é sobre,
4: é sobre a pica da enguia o
3: <risos>
4: <risos> cara manja enguia misericórdia, meu. olha que ponto chegou o cara mano. Então, o Freud ele era um cara, além de meio
6: chato ele ainda teve essas dificuldades na vida, de dificuldade financeira, manjar enguia mas...
3: <risos> <risos>
6: ele era judeu e austríaco, né? muito perto da Alemanha, então é, na época da Segunda guerra, ele teve que fugir e a filha dele morreu na segunda guerra. Deu um monte de merda na vida do cara.
1: Ah, mas aí quer chorar, vai pro travesseiro que é lugar de chorar, né? Isso, <risos> então,
6: assim, era um cara. Era um cara difícil. E a, entre aspas, filosofia dele, né? A psicanálise dele, refletia um pouco essa visão de mundo dele meio chata. É um cara chato, foi um cara chato. A psicanálise nasceu com um problema muito específico que estava acontecendo no final do século XIX chamado histeria. Histeria era o seguinte uma coisa muito bizarra que acontecia com algumas mulheres, que elas simplesmente paralisavam a parte do corpo. Tipo assim, para o braço, o braço parar Aí você ia lá, fazia exame físico do braço, dava, percutia o nervo, tá ligado? E aí, puf, o braço movia. Aí você falava, olha, seu eu tá funcionando, mexe o braço. Aí, tu mexeu, lá o braço, o braço, o carro mole. A não conseguia mexer o braço. É, e aí você fala, olha, você tu tá inventando, sua maluca. E ela falava, não, isso, isso não era uma coisa de uma mulher, era um para mulheres né? Esse nome histeria inclusive vem de, do grego isteros, que significa útero e o Freud, ele falou assim, cara, eu acho que tem alguma coisa aí olha aí, é suspeito, né? acho que tem alguma coisa aí mais do que simplesmente fingimento, que era o diagnóstico de todos os médicos
5: ganhava, ganhava comprovante do médico quando você ia lá pra não ter que trabalhar?
6: atestado, né, Nenê? era a galera porra <risos> da... che... todo dia chega alguém com braço mole lá no posto <risos>
1: braço mole <bolinha. risos> o Freud, ele a conversar
6: uh... com as pacientes para entender melhor. Ele recorreu à hipnose de início. Teve um, um hipnólogo lá famoso que ajudou ele, eu não lembro o nome do cara. Piong. 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 <risos> o Piong, ele ajudou o Freud a hipnotizar os paciente. <risos> e o Freud verificava que durante a hipnose, realmente ele conseguia entender melhor o que estava acontecendo. Durante a hipnose, inclusive, o, o braço, o membro, voltava a se mexer, só que quando acabava a sessão a pessoa voltava os sintomas.
5: Ah, é aquela calma, Gal, de que quando a pessoa está hipnotizada, ela tem acesso ao que ele chamou de subconsciente, contudo, quando ela voltava para o estado consciente, ela não se lembrava de mais nada do que havia acontecido, então não havia progresso. É algo
6: nesse sentido, a hipnose ajudava a acessar algo que o Freud não sabia o que era, porque o conceito de inconsciente ainda não estava bem formulado. Hum, entendi. O que a gente chama hoje de inconsciente é meio que uma invenção do Freud. Eu vou dizer que é uma invenção dele porque muita coisa que o Freud teorizou não é novidade. O Freud era um cara muito culto, então ele conhecia muito de muitos pensadores. E a psicanálise, precisamos de conceitos mais básicos, são um recorte do pensamento de muita gente ao longo da história do pensamento ocidental. Por exemplo, a ideia da cura pela fala já existia na Grécia Antiga, sabe? Literalmente esse termo, cura pela fala. A ideia do inconsciente veio muito do, do Nietzsche. Aquela frase clássica que ele fala que ele não é senhor no seu próprio castelo, né? Eu não sou senhor no meu próprio castelo. Ou há algo que pensa em mim. É, isso o marido, vamos Mandado.
5: Oi? Marido pau mandado. É o marido pau mandado. Como assim? Não sou dono do meu próprio castelo? <risos>
1: Ô, meu. Ô, eu não vou dizer nada, não. Fala, fala. Não, vou dizer
2: nada,
3: nada,
1: nada. Não, não, é que fala. é que aí vai, virar, vai virar pessoal, vai virar pessoal. Fala. Já foi falando que não é dono do próprio castelo. Ah, fica aí, abre, todo mundo pagando de. Ah, porque isso aí é pau mandado. Que não é é um o único que não manda no próprio castelo. Fala. Esses caras aí moldado. Esses caras pau mandado é foda, né?
5: Eita, na a cama não tá Peraí, tá aqui mesmo,
1: Porra, tava aqui entediado pra caralho gravando o podcast de repente chegou a Amanda querendo uma né, velho? <risos> e
6: aí, o Freud falou, bom, tá certo,
4: hipnose não dá. Aí ele falou, vamos tentar cocaína. É mesmo, cara? Ele, ele encheu a cara de cocaína, eu vi um documentário, cara.
6: Encheu. Ele, ele, ele tava é, ao patino no é, Scarface, com fez. uma montanha de cocaína. Ele realmente tentou cocaína. Não tentou a cocaína, porra. É, ele tentou, porra. A cocaína era o Anestésico. Ouvindo Eric Clapton, e esse som aí de cocaína. <risos>
3: Que isso? que é isso? É cocaína, porra. do. tá
4: dormindo. tá
3: dormindo. Que porra é essa? O
4: <risos> Gabriel tá homenageando. Ele tenta cocaína não deu muito certo também. Nossa, oh, será por quê, né? <risos> por que
6: não dá certo <risos> por
3: isso? O pessoal começou a andar do lado do outro. O pessoal começou
6: a pedir muito atestado, né, velho? É. Bota o jacaré, mano.
4: Ó. Vai lá um jacarezinho. O que isso, jacare... jacarezinho é isso, jacarezinho? jacarezinho é uma favela do Rio que fala que o pó lá é... <risos>
6: falam! Nunca fui lá. <risos> é, 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 não conheço. Falam. Não conheço, não. Só falaram. Falam, falam. Eu nunca cheirei, mas minha filha cheirou e foi é uma maravilha. <risos> <Diz que> eu... <risos> Entendi. Caralho. Olha só, foi longe essa conversa. Sim, o...
5: O... Fila, fila de atendimento lotado, dando volta no quarteirão. Sim. E aí? É
6: isso. É isso. Sim, e aí... É, ressaltou. A galera ficava doida na frente do consultório do Freud, né, véio? E aí, finalmente, ele decidiu usar o método da fala, de simplesmente conversar com os paciente. Especificamente quando ele estava entrevistando uma paciente histérica, né? E ele foi interromper ela, e aí ela mandou o Freud calar a boca. Só que o que chamou a atenção ao Freud foi que ela, ela era alemã, falava em ela, estava conversando em alemão, só que ela mandou ele de se calar em inglês E ela usou especificamente A, a expressão Talking cure sabe? Minha cura pela fala E aí o Freud achou isso muito estranho E ele percebeu que falar ajudava Porque trazia à tona Coisas que não pareciam que estavam à tona a princípio A partir dessa ideia, o Freud foi bolando o seu conceito fundamental Que é o conceito de inconsciente E é, apesar de hoje ser uma ideia super comum é, No final do século XIX, era uma coisa que as pessoas não aceitavam É Tipo assim, como assim existe um, um inconsciente? Como assim tem algo é, na minha cabeça que não, é, não é, eu não controlo? Essa não era uma ideia exatamente popular não que não existisse na história da filosofia, né? Muitos pensadores materialistas, o Spinoza, o próprio Nietzsche, o Schopenhauer, eles pensavam dessa forma. Que realmente é, existe algo dentro da gente que controla as nossas ações e que não está sob nosso controle. Mas quem popularizou essa ideia do inconsciente
3: e foi o Freud. Eu acho que, que o, o que o Freud fez, na verdade, foi abrir uma uma separação entre o eu e o inconsciente. Tipo assim, a, a ideia de que existia algo dentro da gente... É, apetites dentro da gente é, fomes ou, ou, ou alguma coisa que pudesse influenciar na nossa ação, já existia por exemplo, desde Agostinho pelo menos que eu saiba né, mas possivelmente antes até então, que o ponto pra mim é ele virar e falar que isso daí exerce uma força tirânica sobre o seu eu né, de que isso é, isso é maior do que o seu eu, e aí pra mim é, é meu problema com o
6: observação Ah, entendi, é, é essa coisa de que você não é senhor do seu castelo né, te incomoda essa ideia Não,
4: né? mas foi aquilo que a gente falou no início o podcast, não dá pra reproduzir em laboratório então por isso que a galera ficava, tipo desconfiada, sabe? Como é que existe o um subconsciente, um eu interior? Qual a pesquisa científica capaz de comprovar isso, sabe? Pra mim isso gera na verdade só a gente irresponsável eu sou controlado por algo que não sou eu então, oh meu Deus, eu não consigo me controlar é a base do signo, né? O cara é babaca mas fala, não, porque eu sou de aquário, aí eu sou babaca porque eu sou de aquário
6: a gente de aquário é complicada mesmo. A teoria do Freud era basicamente o seguinte, e ele chegou lá pra galera e falou, vê só, é, eu sou Freud tudo bem? Prazer.
4: Começou o vídeo no YouTube assim: Oi galera, eu sou o Freud. Se você gostou, dá joinha no canal, cheira a carreirinha aqui. <risos> Sorteio de um pó do jacarezinho aqui pra quem curtiu o canal.
2: <risos> pó do jacarezinho, rapaz.
6: E aí, o Freud bolou a seguinte teoria: Imaginem vocês com a bola e uma linha no meio. Certo? Tranquilo. Sim. Acima da linha é o que a gente chama de consciente E abaixo da linha é o que a gente chama de inconsciente Isso era o que o Freud dizia O que é o subconsciente? É logo embaixo da linha Ou seja, é o que está na beirolinha de sair para o consciente Isso é o subconsciente Ele não está nas profundezas do inconsciente Mas a qualquer momento ele pode sair Essas coisas que estão dentro da consciência O Freud chamou de pulsões que seriam vontades de fazer, da gente fazer coisas. O Freud disse que toda pulsão é, é composta de dois elementos. Primeiro, a libido. E segundo, o afeto. E é aí que as pessoas, é, às vezes, é, misturam um pouco as bolas. Claro que o Freud já gostava de uma rola de enguia Era um cara que realmente sexualizado Mas o conceito dele de libido É um conceito de energia psíquica O Freud achava que libido é o quanto de energia Da sua mente você entrega a alguma coisa E essa coisa é o afeto E quando você junta as duas coisas você tem a pulsão então digamos que você ama muito sua mãe Você tem dentro do seu inconsciente Uma função Chamada amor de, mãe. É, amor de mãe O afeto é você amar sua mãe E o quanto você ama sua mãe Seria a quantidade de libido Que você investe naquele afeto E aí para o Freud, alguns afetos têm livre acesso entre o inconsciente E o consciente, por exemplo, amar sua mãe É uma coisa que às vezes você lembra Caramba, como eu gosto da minha mãe Ou seja, está ali na beirolinha do subconsciente Teve um acesso direto com o seu consciente, porém Existem algumas pulsões que são tão inaceitáveis Que elas não conseguem atravessar essa barreira Entre o inconsciente e o consciente Essa barreira o Freud chamou inicialmente de censura que ele não sabia direito o que era E esse fenômeno de você afundar uma pulsão Para o fundo do seu inconsciente E você não conseguir trazê-la de volta O Freud chamou de recalque o recalque para o Freud era a explicação da histeria. A histeria era basicamente o seguinte. Ele conversando com as paciente, por exemplo. Chegava uma paciente com a perna paralisada. E aí, ele conversando, ele descobriu que a é paciente com a perna paralisada. Isso é um caso real que aconteceu com o Freud. Ela estava com o pai de, é, dela no leito de morte. E aí, por acaso, o pai dela no leito de morte, ela cuidando dele e tal, tocou na coxa dela. E ela ficou... É... Caramba, que nojo Exatamente, é, 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 é por isso que é complicado né Ela ficou um pouco uh, né Nunca tinha, nenhum homem nunca tinha feito aquilo nela E suscitou uma reação Fisiológica Ficou humildecida As 28 Aqui, Só que isso é uma coisa bem Asquerosa Sim. Tipo, isso é uma parada inaceitável Tipo assim, ninguém normal Fica excitado com o seu pai Ou sua mãe, então isso é uma pulsão Completamente inaceitável Porém ainda é uma pulsão, então o que é que essa menina Fez com essa pulsão? Jogou lá Inconsciente, ela recalcou, porém Tem tanta energia libidinal Naquela pulsão, ou seja A, 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 a umidade relativa Do ar tá, tá, tá tão grande, né? A umidade e relativa a do... pulsão quer sair A todo custo, isso faz Para o Freud com que essa energia libidinal Libidinal arranje outras formas de se dissipar. É tipo assim: é como se a energia libidinal dissesse, bom, já que eu não posso me expressar no consciente, no consciente na forma desse afeto, porque isso é socialmente inaceitável, essa pessoa que não consegue aceitar o fato dela de ter tesão tocando o próprio pai, eu vou liberar essa energia libidinal para minha perna, para o meu, meu próprio corpo.
3: Quer dizer, se a menina tocasse, uma já estava resolvido Já podia andar normal Já estava resolvido, mas a gente tem que lembrar que ele vivia na época vitoriana
6: Muito recatada, do lar, né A ideia de histeria, hoje em dia, inclusive, não se aplica mais Era uma coisa da época O que acontecia com essas mulheres Que, tipo, tinham que viver uma vida bem regrada E acabavam tendo estímulos, muitas vezes, eróticos E, e não permitidos, né Pelos bons costumes e a moral A tem que lembrar de uma coisa No século XIX, sífilis era uma coisa real Sem cura, e que... Formava uma pessoa Além disso, uma gravidez Sem um pai legítimo, casado Era um desastre, então as mulheres eram Muito estimuladas a Serem muito recatadas, entendeu? Porque o preço a se pagar de ser promíscua Era muito grande, e ela tinham que jogar Essas pulsões todas no inconsciente, cara E aí o Freud dizia o seguinte, cara, quando você joga Uma pulsão no inconsciente, dizer, quando você recalca E não deixa ela sair, e ela tem muita Energia pulsional, ou seja, tem muita libido Essa libido vai se manifestar de alguma forma O Freud inicialmente, ele pensou em três formas mas ele pensou Pode ir para um nervo E aí isso causa histeria Ou seja, vai para o nervo da coxa E aí blum, a coxa desaba Pode se espalhar pela psique E aí o Freud dizia que isso gerava angústia Que é o que hoje a gente chama de ansiedade Então essa é a explicação psicanalítica para a ansiedade É uma energia pulsional Que está em uma pulsão Que não pode vir para o consciente Porque a censura não deixa E essa energia acaba se espalhando Por todo o inconsciente Gerando ansiedade E a outra hipótese para o Freud É que a energia Podia fluir para outro afeto E aí isso seria um mecanismo de defesa Então ao invés de é, A libido ficar no afeto Quero que meu pai toque na minha coxa Vai para o afeto, tô obcecada Por comer coxas de galinha E aí a mulher ficava doida por coxa de galinha E aí, qual foi a grande Conclusão genial do Freud? É que Se você falar o suficiente Através de uma livre associação de ideias Uma hora você vai entender O que é aquela pulsão Que está dentro de você e que quer sair é tipo como se, com o tempo, conversando, discutindo, articulando o que está inarticulado, você, uma hora, conseguisse finalmente jogar a pulsão para
1: fora. Se desprender
2: dessa parada, né?
6: Finalmente a parada sai. E aí ah, isso o Freud deu o nome de catarse. Então o Freud disse o seguinte: olha, gente, a melhor maneira que eu arranjei de resolver o problema dessas pessoas que têm essas pulsões recalcadas e que estão causando sintomas de algum, de algum jeito é elas falando. Fazendo uma livre associação de ideias Ou seja, deixando o inconsciente dela fluir As ideias que elas quiserem Vai falando, vai falando, vai falando E talvez em algum momento, por acidente A pulsão vai se tornar consciente A pessoa vai perceber por que ela está Tendo aquele sintoma E meio que vai Resolver, a energia libidinal Vai meio que se desprender da pulsão Você finalmente vai realizar aquela Sua vontade de trazer Para o consciente aquilo que você não conseguia trazer antes
5: O que me assusta, na verdade, é você dizer que tava tendo uma, uma crise coletiva de histeria, né? Quer dizer, o que é que essas moças estavam passando em casa,
6: né? Coletivamente.
4: É, mas é, o, o Reinaldo é isso aí, cara, porque... Reinaldo, grande
6: Reinaldo. É, é, é. Né, esse aí é o Reinaldo aí, brincadeira essa fera aí de 30 e
4: 32. Pô, foi mal, pô, desculpa. É o Japa, pô. É, então, Japa, foi o que você falou, é verdade, cara. É... Eu até perdi um o raciocínio de depois de <risos> Então, Freud nos, nos veria como? Como eles, ele nos
0: definiria hoje? Contemporâneos? É. Histéricos e infantis. É assim que eu acho que ele nos veria.
6: aí que a gente falou, é o que o Freud chamou de primeira e segunda tópica. São os modelos do consciente do Freud. Como funciona a mente. O primeiro modelo ele chamou de modelo econômico, que é a ideia de que você tem um dinheirinho do inconsciente chamado libido e que você distribui esse dinheirinho da libido para é, várias pulsões diferentes. Ele é chamado de modelo econômico justamente porque a libido pode ser grande em uma pulsão, menor em outra. Você pode transferir libido de uma pulsão para outra.
5: É a marketplace da libido. A libido,
6: né? a libido, inicialmente, ela estaria no ego, toda concentrada no... Seria o eu. A ideia do Freud é que os bebês, eles nascem num estado que eles chamam de narcisismo primário. Ou seja, eles não conseguem investir energia funcional em nada a não ser eles mesmos. Por isso, ele chama isso de narcisismo. Não é que o bebê fica se olhando no espelho e agitando cabelo Eu <risos> lembrei do Marcelo. A ideia de narcisismo do Freud é justamente essa. Energia libidinal concentrada no ego. O bebê, ele nasce com toda a energia no ego e com tempo. Ele vai distribuindo essa energia para as pulsões de acordo com a teoria econômica. Essa é a explicação que o Freud dá em um, um texto muito interessante chamado Luto e Melancolia para o processo de luto, que ele chama de trabalho de luto. Quando você perde uma coisa, e esses dias eu passei por essa experiência, pode ser qualquer coisa, desde uma pessoa amada até um iPhone, que foi o que eu perdi. Eu perdi meu iPhone. <risos> <risos> Fiquei
3: preocupado você, você falou isso
1: agora, eu falei, será que eu
6: foguei o o iPhone, foi o iPhone, só deixei no Uber, vacilei,
3: tá,
1: levaram. Ah, se deixou no Uber, pô, aí você tem que se fuder mesmo. Cadeira aí vezes. 20 e 40, oh Culpa a da vítima.
6: <risos> Olha só, vamos lá. Perdi meu, meu iPhone. Perdi uma coisa, Freud diz. Agora você vai passar por um trabalho de luto. Por quê? Porque você estava investindo energia libidinal naquele iPhone. Você tinha no seu inconsciente a pulsão iPhone. E agora você não tem mais. Então você tem que fazer um trabalho de tirar... A libido da pulsão iPhone Jogar a pulsão iPhone fora E pra onde é que vai essa libido? Vai voltar pro seu ego Então o luto e a Melancolia, que é a depressão, o Freud Chama de uma espécie de narcisismo Secundário. Não é primário porque O primário era do bebê. É secundário Porque é a segunda vez na sua vida Digamos assim, que você vai estar recolhendo Energia libidinal pra você mesmo É como uma pessoa que, por exemplo, perde Um parente e bota Um prato a mais na mesa pra pessoa E aí de repente ela, opa, se dá conta que ela a pessoa não tá mais lá, Caralho. e ela passa por um sentimento ruim, esse sentimento ruim, para o Freud, é o sentimento da libido saindo daquela pulsão que você tinha para aquela pessoa e voltando para você, e aí cada vez mais você vai processando, processando processando aquilo, até que chega uma hora que você supera o luto, e finalmente toda a libido vai ser recolhida daquele objeto, vai voltar pro seu ego, e aquele objeto vai embora aquele objeto pulsional vai, no caso, vai desaparecer no caso do seu parente ou objeto exato, na sua cabeça, a, a, a pulsão do seu parente que tá na sua cabeça vai desaparecer. Esse é o processo de luto segundo Freud. A segunda tópica do Freud é justamente é a famosa história do ego, do ID e do superego, que essa aí acabou entrando para a cultura popular. Por exemplo Reinaldinho claramente só tem ID uhum.
1: Por que claramente? Porque
3: é isso. Você não botou o <risos>
6: <risos> Essa palavra ID Vem do alemão IT Que significa aquilo O ego vem do alemão eu E super ego seria o que está acima do eu Basicamente a última teoria do Freud Sobre como funciona o aparelho psíquico É que as nossas vontades Mais primevas e animais Estão lá no nosso IT literalmente aquilo, é quando você vê aquela mulher na rua, até tá no ID aquela, é, aquela mulher que você
3: fala, é, é. É, eu achei que você
6: ia falar que tava no cu <risos> <Isso>. <risos> calma aí é, rapaz é. sabe, você vê a mulher e fala, é, essa mulher isso aí é o, é o ID se manifestando e aí vem o seu super ego que é basicamente a sua educação moral e fala, ô oh, filha da puta, essa mulher tem pai, tem mãe, deve ter namorado quieto fácil ah,
4: tem muito Muita gente que não tem esse superego. Tô no oeste do Rio de Janeiro, aqui no centro de Campo Grande. Estou no oeste do Rio de Janeiro.
1: É epidêmico. Né? E o
6: ego está ali no meio administrando essa, esse combate entre o id que é a matéria, literalmente, e o superego, que é uma espécie de espírito tá tentando dizer, cara, relaxa. É, essa é a terceira tópica do Freud. Para o Freud, o superego, ele nasce do que a gente chama de função paterna. E a gente entra numa parte bem interessante da teoria freudiana, que é a história da, da porra do complexo de édito. Alguém sabe o que é complexo de
1: Édipo? É... Com minha mãe. Exatamente o negócio aí do, da coxa aí. a coxa bamba. Sai de bamba? Foi isso que eu... Eu fiquei de
4: <risos> ler Édipo pra esse podcast, mas infelizmente não tive tempo, né? Édipo Rei? É, eu queria... Eu já tava um tempo querendo ler a peça Édipo, né? Ela acha que não tem nada a ver. É, não tem nada a ver, não. Não, mas tem uma base, né? Tem, tem uma ideia. Tem um nome igual, pelo menos, né? O próprio Édipo Rei não tem complexo de Édipo,
3: na verdade, né? Não, ele é. vítima. Do, do, do destino, tipo, outra parada,
6: tá ligado? É, há controvérsias, mas isso aí a gente discute no Afogados de Édipo, sei lá. Deixa eu contar a historinha do Complexo de Édipo. O, o Freud falou o seguinte, olha só, chega aqui, tudo bem, gente? Sou o Freud, dá like, cheira a carreira. A, a ideia dele é o seguinte, quando você é uma criança, você é cuidado pela sua mãe o tempo inteiro. Então, a sua mãe te dá tudo o que você precisa. Ela dá o seio materno, ela troca a sua fralda, limpa a sua merda, passa a mão no seu rabo. A sua mãe é a primeira fonte de prazer sua. Você acaba investindo muita energia funcional nela. Então, na psique de todo ser humano, para o Freud, o feminino tá associado ao prazer, aquilo que faz a gente se sentir bem.
4: Inclusive, eu vi a ex-prostituta aí: ela falou que toda mulher é potencialmente bissexual porque como ela teve esse contato físico com a mãe, né? Quando ela era bebê, quando ela mamou no peito da mãe, foi o primeiro contato homoafetivo que teve, sabe? Ô, você
1: tá falando que o cara é homossexual, mamou no lugar errado, é isso mesmo? E... Não. Esse podcast é pra
3: família inteira, bicho Ô, louco 20 e 48 aqui Ei, Se eu ah, der peito pro meu filho Meu filho meu ver
6: <risos> E aí, o que acontece? Chega um determinado momento Da vida da criança Que a mãe já não tá disponível A todo momento E naquela época vitoriana Que o Freud viveu quem fazia essa função, que hoje a gente, os canalistas chamam de corte, ou seja, é, o bebê chora, vem a mãe e, e balança. O bebê chora... O bebê chora, a mãe não vê. Vem a mãe e dá o peito. O bebê chora, vem a mãe e ele empurrava. Chega um momento que o bebê chora e a mãe não vem. O bebê chora, a mãe não vê. E aí, cara, a, o bebê fica puto. Ou a criança, ela começa a ficar puta, ali por volta dos dois, três anos de idade. E pra o Freud, quem estabeleceu o, esse corte, era o pai. Ele vinha e e dizia assim, pô, tá, meu filho Desculpa, mas agora eu quero comer minha mulher E vá merda, sabe? Então, literalmente, o deixa a mãe não vê, Porque o pai não deixa O filho ter mais tanto contato Com a mãe, o pai, ele passa a mandar Na criança, o pai, ele passa a não realizar Os desejos da criança, então a criança Ela cria uma espécie de ódio contra o pai Porque o pai tá cortando A fonte primordial de prazer dela Que era a mãe, e ela cria uma paixão pela mãe Que era a fonte primordial de prazer dela Ah, esse processo o Freud chamou de complexo
3: de Ed. Deixa eu deixar o um relato aqui. Minha mãe se casou quando eu tinha quatro anos, com meu padrasto. Hum. Certo. Um momento muito difícil da minha vida, era muito cuidado, princesinho do lar. Sua majestade, o Gabriel. Isso. E aí, eu me lembro de um dia ter tocado no quarto de minha mãe, E certamente estavam fazendo um amorzinho. Eu entrei no quarto, eu dei um tapa na cara do meu padrasto, abracei a minha mãe. Então, <risos> Por essa eu não esperava <risos> Falei, nunca mais abraço minha mãe E aí, abracei ela E dormi lá, né? e eles não cansaram Aquela noite, eu espero
6: Posteriormente, os psicanalistas expandiram Esse conceito, que não é que existe Uma mãe que dá um prazer ao filho Ou um pai que tira o prazer do filho Bem a lá Evangelion, né Bem o, o Gendou que Tem aquela função repressora no Xinge, né, e o Evangelion Que é onde o Shinji se sente mais confortável Confortável, mais acalentado Porque o Eva é a mãe dele, né? É, não olhe pra mim, não <risos> É outro cara, é a Xará. Eles disseram que na verdade Não é mãe nem pai É uma função materna E função paterna Ou seja, pode ser o pai Que cumpra a função materna Se o pai for o a... Que brinca com a criança Que diverte a criança, o etc O pai gordinho pode dar peito também mano. Pode dar peito, né? É. <risos> E aí
4: a função
6: paterna Seria tudo aquilo que Tira a criança do contato com a função materna Por exemplo, o trabalho da mãe Pode ser a função paterna Uma mãe solteira, cuida da criança Tá lá exercendo a sua função materna E aí tem que trabalhar E aí não pode ficar com a criança Isso está cumprindo a função paterna Ou então uma tia que fala Sai menino, sai daqui, Você não vai mamar mais não Já mamou demais Essa tia tá cumprindo a função paterna Essa dualidade de função paterna E que a criança odeia E função materna que a criança adora É o que o Freud chamou de Complexo de Edith. Mas o mais interessante não é o complexo de Edith, é a resolução do complexo. Freud disse o seguinte: chega um momento que toda criança vê a precheca da mãe. <risos>
3: É... É... Eu não sei. Chega um determinado momento
6: que você vai tomar banho com a sua mãe, <risos> e aí você vê a precheca oh, dela. O Freud é um cara difícil. Ela E aí você fala, mas coisa estranha, se você for um homem, digamos, né? E aí você vai tomar banho com seu pai, É, eu você vê a rola do teu pai. E aí você fala, caramba, que coisa estranha isso aí, né? Eu tenho um parecido. Você olha pra baixo e fala, é, não, é, não é tão grande, mas é parecido. O Freud, o que é que passava na cabeça da criança? Caralho, o meu meu pai cortou a rola da minha mãe. Uhum. Aí, isso o Freud chamou de complexo de castração Ou seja, a criança acredita Que a mãe foi castrada pelo pai Literalmente
4: Que maluquice da porra, aí é maluquice Eu acho que Freud precisava de um abraço cara, mas... é. É. É.
3: Era só um bracinho,
6: Então ele fica com mais medo ainda do pai Ele fala, caralho, esse cara pode me castrar Se ele castrou minha mãe Ele pode cortar o um meu pau também E aí o que é que ele faz? Ele vai seguir três caminhos Que é claramente o caminho que Gabriel, eu e Reinaldo seguimos cada um um caminho diferente hum. Por exemplo, ele pode aceitar que o pai é um castrador E abaixar a cabeça e falar Beleza, é, eu vou seguir a sua função paterna Eu vou fazer o que você mandar E você que manda mesmo, porque eu não quero ter meu pênis cortado Se você seguir esse caminho para Freud, você vai se tornar um neurótico É uma pessoa que padece de patologias psíquicas típicas de obediência a uma ordem que está acima dela tipo ansiedade e fobias o neurótico sou eu né se você não aceitar e falar vai tomar no cu filha da puta Deu um tapa na cara do seu padrasto isso exatamente, você der <risos> um tapa na cara do padrasto e falar, tu não vai me castrar não tu vira Gabriel, tu vira o perverso o que é o perverso? perverter vem do latim por de lado ou seja, o perverso é aquele que põe de lado as formas socialmente aceitáveis de se obter prazer. Então, o pai diz, você só pode obter prazer dessa, dessa dessa forma e não vai ser com minha mulher. E aí você dá um tapa na cara do pai e fala, vai tomar no cu Então, essa é a segunda possibilidade de resolução do complexo de ética. É você desafiar a possibilidade de você ser castrado. E existe a terceira possibilidade, que é a de... que aconteceu com o Reinaldinho, que é você nem descobrir que a mãe foi castrada. Não você, claro. O seu inconsciente achar, até hoje, sua mãe tem uma rola.
1: Mas eu já vi a... Minha mãe.
6: Mas veja só, gente, isso tá ficando muito estranho. É o Freud é o Freud. É o Freud. O Freud diz o seguinte: se a criança não descobrir que a mãe é castrada, ela vai achar que a mãe tem uma rola e ela vai se tornar uma psicótica. Ou seja, ela não vai ter a função paterna impressa nela. Ou seja, ela não vai ter censura. Ou seja, ela não vai ter superego Ela não vai ter nada que impeça ela de fazer o que ela quiser. É por isso que o Freud dizia que a psicose é o inconsciente a céu aberto. Ou seja, não tem aquela Linhazinha, aquela censura Que impede o livre trânsito de pulsões Tipo assim, por que não tem Essa linha? Por que não tem função paterna? Por que não tem função paterna? Porque a criança Nem descobriu que o pai Poderia castrar ela, se a criança Baixa a cabeça e aceita Que pode ser castrada, ela é um neurótico E se ela mandar tomar No cu pai, ela vira um perverso E essas coisas não são conscientes Cara, são inconscientes, então assim É óbvio que você sabe que mulheres Não tem rola.
1: Algumas têm não, não mulheres não. Né? Mas para o Freud
6: Todo psicótico acredita no seu inconsciente Que as mulheres têm pênis Ou seja, que elas não foram castradas e, portanto, ele não tem risco de ser castrado Portanto, ele pode fazer o que quiser Portanto, ele não tem superego Portanto, ele não tem censura Portanto, as funções têm livre trânsito Eu não
5: entendi o que o perverso faz Qual é a interpretação do perverso nisso? Ah, mas só pra resumir Enquanto um, é, ele não descobriu que a mãe foi castrada Então, ele não tem medo Ele não tem censura e Ele não
6: tem censura Então, ele tem livre trânsito do inconsciente com o consciente Esse é o psicótico É o maluco, é o biruta
1: Porra, tá me chamando de biruta? É brincadeira, Renaldinho É brincadeira Nada, nada Verdade. É
3: tudo verdade, é
6: tudo verdade. É tudo verdade. <risos> é carreira O neurótico,
5: por sua vez Ele entendeu bem o, o muro que existe entre o que ele quer E o que ele
6: pode fazer Porque ele pode ser castrado Exatamente, o neurótico é aquele que abaixa a cabeça E obedece Aquele que aceita o seu destino, entendeu de, Tipo, vou ser castrado E o perverso, cara, é aquele que não aceita E contesta Então o perverso é aquele cara que põe de lado Perverte, vem pôr de lado O que o pai disse deve ele fazer O pai chega e fala, faz isso, senão eu vou te castrar e aí o perverso fala, não, ele põe de lado. E ele obtém formas alternativas de obter prazer. Então, para Freud, os perversos eram os homossexuais, os transexuais E, hoje em dia, podemos dizer os miseretes como Gabriel.
3: É claro, meu. inclusive com, com bastante orgulho. O cara virar pra mim e falar que vai me capar. E eu, com quatro anos, ter a resiliência de mandar ele se fuder <risos>
4: E aí você fala, pô, por que o que Gabriel é tão misereta Tá explicado, Freud explica, né, velho? Mas, o, o Magal, você ainda não falou como... Como é que faz pra sair do complexo de édipo de boa? Então, não se sai de boa. Essa é a parada da psicanálise. Você sempre vai tomar uma porrada. Ou você vai ser uma
6: biruta psicótico, ou você vai ser perverso, e aí você vai ser um tipo de pessoa esquisita, que tem fetiches estranhos e põe de lado a, a, as normas da sociedade, ou você vai ser um neurótico que é aquele que abaixa e obedece a sociedade. Mas isso que é interessante. Pra o Freud, pra uma sociedade existir, é necessário que a maioria das pessoas... Que a maioria das pessoas sejam neuróticas, porque senão ninguém vai obedecer às leis porque para Freud, as leis que regem a sociedade, você não pode atravessar o sinal, você não pode sair estuprando pessoa, você não pode roubar, você não pode matar elas só são seguidas porque as pessoas aprenderam desde criança a seguir o que o pai manda, porque senão o pai vai te castrar, e posteriormente a sociedade acaba assumindo a figura do pai é, ela meio que assume uma postura tirânica que diz que, olha, se você não andar na linha, a gente vai te castrar barra, te prender, te matar então a sociedade assume esse papel de função paterna essa é a base do famoso texto do Freud, o mal estar na civilização, a ideia do Freud do mal estar da civilização é a seguinte para que exista civilização é necessário que exista um mal estar em todas as pessoas que mal estar é esse? é o mal estar de não poder realizar as suas porções e de ter que abaixar a cabeça para o que o pai castrador fala o Freud diz assim, olha, se não Tiver isso, não tem civilização, se, imagina se todo mundo For perverso e ninguém seguiu as ordens Vai virar um caos, imagina se Todo mundo for psicótico Vai, vai ser uma loucura, ninguém vai nem, nem saber que, que, que existe lei, então Todo mundo tem que ser neurótico, tem que Sofrer de, das neuroses, das ansiedades Das fobias, dos medos Então o normal seria neurótico né O normal é o neurótico, ah, se eu não me engano A estimativa do Freud é que mais ou menos 80% da população é neurótica e, e, e a neurose É uma espécie de mal, né Necessário para que exista a civilização. E o mal-estar na civilização é justamente esse desejo do neurótico de fazer o que ele quer, mas ele não faz porque ele tem medo
3: de ser castrado pelo
6: pai barra civilização.
3: É muito louco, porque o neurótico é uma espécie de realização sexual no, no, no perverso. Porque o perverso vai lá e faz o que ele quer fazer. Ele faz
6: exatamente. O perverso é isso, ele vai lá e faz o que ele quer fazer. É por isso que o Freud dizia que os homossexuais eram perversos, por exemplo. Antigamente, né? Exato. Essa é só uma visão do século XIX, né, gente? A sociedade manda você ser heteronormativo. E aí, pra Freud, os homossexuais eram perversos, que eles diziam não, não vou ser um heteronormativo não. Eu vou gostar de homem, eu vou gostar de mulher, né? Da mesma forma, os transexuais. Da mesma forma, os fetiches. O fetiche, pra um Freud, é um substituto do falo. Então,
5: se eu sou homem, beleza, eu já entendi como é que eu sou cada um desses. Mas se eu sou
6: mulher... Então, como é que funciona na mulher? Funciona um pouco diferente pra o Freud. A mulher tem o seu prazer primário na mãe. Em seguida, a mulher olha para a vulva da mãe e observa o pênis do pai aí ela fala, pera aí, esse cara que é o meu pai, ele tem uma rola e minha mãe não tem, e eu não tenho ela olha pra baixo e vê que ela não tem então ela acha que ela já foi castrada, e aí ela fala assim caralho, eu fui castrada e ela culpa a mãe, porque ela diz claramente é culpa dessa filha da puta
3: não me protegeu, deixou me castrar
6: exatamente, eu herdei dela essa castração, e aí ela se aproxima do pai, porque o pai tem o a rola. então o, o falo né falo não, não quer dizer pênis para Freud gente. falo é qualquer coisa que represente poder. E a criança, a primeira coisa que representa o poder é o pênis, porque é o primeiro objeto que ele vê se impondo, se exteriorizando,
3: ah, tá ligado? sim impondo, é, Freud, ele, se, ele fazia uma projeção muito grande sobre todas as pessoas, né? Ele viveu essa merda aí desse, né, com a pica e todo mundo, no mundo tem que viver.
6: <risos> Segundo Freud, tá o que ele faz é baseado em observação clínica, sabe? Ele diz assim, olha, enquanto eu observar isso na clínica, eu vou continuar escrevendo. E aí, aí isso o Freud chamou de complexo de Electra, né? Electra é um personagem da. da
5: amada, né? <risos>
6: que planejou a morte da própria mãe, ela era irmão do Agamemnon, filha do Agamemnon. Azelmene, é, a peça que tem a ver com a Electra. É, e aí é isso, cara. Ela se aproxima do pai, porque o pai tem o um falo. Freud cunhou aquela famosa frase afinal, o que querem as mulheres, né, cara? Que ele diz o seguinte, a mulher é uma eterna ressentida porque ela acha que ela é castrada desde sempre e que ela não tem o um falo e que o homem tem o falo e que agora ela tem pra sempre um vazio a ser preenchido, que é aquela porra daquele falo que ela não tem. Pra o Freud a principal forma de resolução dessa questão seria ter um filho. É, na opinião do Freud o filho é inconscientemente para a mãe o falo que ela nunca teve. Filho homem ou filho mulher? Tanto faz. Porque ela recebeu esse filho literalmente, ela teve que ter contato com o falo, né? Então o filho representa o falo pra ela. Por isso que as mulheres têm esse desejo Eterno, tão grande dentro dela Aquilo é, é, é a resolução Do complexo de castração dela
5: Então você tá dizendo para mim que só existe Um estado psíquico da mulher Que é o ressentido? Ela não pode ser Nem neurótica?
6: Nem... Não, ela pode ser psicótica Se ela nunca descobrir que ela é castrada Ela pode ser perversa Se ela mandar o pai tomar no cu E não, não querer se associar a ele E ela pode ser neurótica Se ela aceitar que ela é castrada mesmo E, e se tocar o barco Agora, para Freud ela vai ser para sempre ressentida por não ter o
3: palco. O que eu acho é, esquisito é a concentração da ideia de poder porque assim, quando ele, ele objetifica isso, ele traz uma imagem concreta, eu acho que é um produto de, um, de uma fixação pessoal, seja, né? porque não necessariamente isso precisa ser representado pela rola, e pelo amor de Deus o menino já viu outras coisas, que, o menino já viu um carro. Ah cara, no século XIX não tinha rola cara, no século XIX não tinha rola.
6: Cara. Não,
1: tinha, não, tinha, não carro. tinha carro, cara. Oh, não
3: tinha carro, caralho. <risos> Não
5: as duas mulheres estão ficando paralisadas, né?
4: Então, Freud nos, nos veria como?
0: Como eles, ele nos definiria hoje? Contemporâneos? É. Histéricos e infantis. É assim que eu acho que ele nos veria.
6: caso do Freud chamado Pequeno Hans, que era o seguinte, um, um menininho que chegou até ele e toda vez que o menino ouvia um barulho de cavalo, ele ia lá ver. Só que quando o cavalo chegava, ele saia correndo. E aí os pais que chegaram pro Freud, ele falou, gente, tudo bem, senta aí, cheira cocaína. E falaram, o que aí, <risos> que tá que tá acontecendo nas cocaína. Filhas? E a conclusão que o Freud chegou depois de analisar a criança é que o cavalo representava o pai, porque o cavalo tem uma rola gigantesca, né? Então ele representava o falo e o poder. E a criança estava passando pelo Ed Então quando ele ouviu os cavalos chegando Era como se ele sentisse o poder vindo Falou vindo E ele era atraído por isso Só que quando chegava o Falo E ele via a rola do cavalo de fato Ele tinha medo porque ele era um neurótico E aí ele saía correndo
3: É isso, o, o muito doido pra mim É realmente a, a, a ideia da rola <risos> O cavalo é muito maior do que a rola, tá ligado? O cavalo é um bicho inteiro. A rola do cavalo é, é, é de respeito mesmo. Pra Freud não basta. O importante é a rolinha. <risos> o importante é a rola da enguia, tá ligado? <risos>
4: <risos> ah, eu Deus. uso discordar de Freud. Discorda aí favor. Porque ele tá falando de é, formação de caráter aí, né? Formação de personalidade. Já estão falando de pré-adolescência para adolescência, né? Eu acho que todo mundo passou por isso. É quando você tem a consciência que seu pai e sua mãe não são aqueles super-heróis que você imaginava quando era criança, sabe? Essa coisa do super-herói é bem importante, porque para o Freud o super-ego ele é
6: formado em parte por uma coisa que ele chama de ideal do ego, o seu eu ideal. Qual é a Pessoa mais incrível que você acha que pode ser. E esse eu ideal, a primeira pessoa que é referência são os seus pais você acha que seus pais são infalíveis e eles formam boa parte do que é o seu superego, porque eles formam um modelo de pessoa que você quer ser, então esse superego ele fica reprimindo você de realizar os desejos do id, pra que você é, realize as
4: coisas que são necessárias para você se tornar o seu próprio ideal do ego eu acho que é, a Freud focou muito no falo, né? muito no pênis muito no sexo, né? não é bem assim a situação, eu acho que é mais é isso mesmo, que a criança quando ela vai tomando um certo tipo de consciência, né, ali do que tá acontecendo no seu redor, de sociedade e tudo mais, ela vê que teu pai e tua mãe são pessoas normais, não são que super-heróis, que super-protetores, né. Eu acho que quando a gente chega ali pra uns 10, 12 anos, quando a gente começa a ter consciência, né, é já, tipo, escolher o seu futuro, sabe, eu acho que a gente, quando toma essa consciência que a gente precisa tomar essas decisões, que a gente olha pro nosso pai e nossa mãe, é, a gente vê que eles não são super-heróis, eles são humanos, sabe. Eu acho que é esse é o choque, sabe, que é aí que vai definir o caráter dela, tá, vai perversa, ela vai ser um neurótico, ela vai ser uma pessoa normal, entendeu? Como ela, qual é a resiliência dela quando ela toma esse choque de realidade? Pelo menos eu entendo assim.
1: É uma boa, uma boa perspectiva. É uma boa perspectiva. Valeu.
3: Eu tava, falando, eu tava pensando em possibilidades de articulação do sistema do Épico.
2: Eu
3: fiquei aqui pensando na possibilidade, por exemplo, do filho realmente achar que a mãe castrou o pai. Mas não é pra eu
5: pensar, Gabrielzinho, nesse sentido, se o, o Falo não fosse o objeto de poder, né? Porque que garante, né, velho, que o, o Falo é o poder necessariamente né, pra criança. E se a mãe colocou de sacanagem um pinto no Pai. É, é
3: uma... Sacaneou. É sacaneada, o louco, sacaneada bom? É. Acho que o que vai criar uma criança que acha que está em condições de poder é humilhante. Né? E os políticos são eleitos de sacanagem do povo. O povo
4: escrotamente A criança luta para ser um merda na vida. ela falha e ganha o prêmio Nobel, né? Aí ela vai é pro prêmio Nobel e fala: brincadeira, não, eu falei na vida. Aqui, ó, olha o tamanho desse fala aqui, cara. Que merda. Quer ver o que é do Tamal é do Freud, Ele
6: tem um texto. Chamado Totem e Tabu, olha como o Fred era louco. Nesse texto ele analisou sociedades primitivas e ele ficou enojado com uma parada que eram os totens. Ele ia nas tribos ou observava as tribos, pelo menos eu acho que ele não ia e via que tinham totens, estátuas de antepassados, especificamente de pais. E aí o Freud fica pensando: caralho, se o cara odeia o pai na né, fase do desenvolvimento psicosexual dele, como é que um neurótico que está submetido à tirania do pai é, pode fazer? fazer uma estátua pro pai. E aí o Freud bolou uma tese muito maluca. Ele bolou tipo um mito. Ele diz assim, ó, imagina uma tribo primitiva em que o pai, aquele velho, sacudo, saco grande, né? Sentado na, na cadeira, no centro da vila. E ele tem a posse de todas as mulheres da vila. Imagina essa situação. E aí ele tem um monte de filhos e os filhos são putos que os filhos não estão comendo ninguém. E aí o que é que eles resolvem fazer? Eles resolvem matar o pai para ter acesso às mulheres. É meio que uma questão de acabar com uma função paterna para adquirir acesso à função materna, tá ligado? Só que o fato deles eles matarem o pai nesse mito de verdade e mais na teoria psicanalítica matarem o pai simbolicamente gera uma culpa neles e eles homenageiam o pai com um totem. Essa é uma forma que eles têm de resolver essa culpa. Seria uma catarse deles. Eu estava vendo um, uma resenha de um filme chamado O Conformista, é, Il Conformista, né? Um filme italiano de um diretor bem famoso e ele foi aluno do Godard o plot do filme é sobre um cara que tem que matar o professor, e ele reluta muito em matar o professor, e o diretor disse que quando ele tava avaliando o roteiro, o professor do filme é como se fosse o Godard, ou seja, era o professor dele mesmo de cinema, sabe e ele tava querendo se livrar do estilo do Godard, então ele queria fazer um estilo de cinema próprio para ele, então ele tava meio que querendo matar o Godard, e aí em homenagem ao Godard, porque ele sentiu essa culpa de estar tá matando o pai, ele fez esse totem, ou seja, ele fez esse filme, é um uma espécie de homenagem. Foi a forma que ele interpretou isso. É, o Freud criou uma teoria de desenvolvimento da nossa infância até a nossa puberdade, mais ou menos, que ele chamou de desenvolvimento psicosexual. Ele fala que em cada fase da vida, você tem uma parte do seu corpo que é o seu objeto de prazer. Então, por exemplo, a primeira objeto de prazer é a boca, porque você chupa o peito, você come, a criança acha tudo põe na boca, porque a boca é o objeto de prazer, é o jeito como que ela tem prazer no mundo. E ele chama isso de fase oral. Se uma pessoa ficar muito fixada na fase oral para o Freud, é uma pessoa que vai querer colocar muita coisa na boca, tipo o pessoal que fuma, sabe? É, usa o cachimbo. Tem até uma anedota que ele estava explicando isso numa aula, e aí um aluno levantou e falou assim: Mas, ô Freud, você mesmo tá com cachimbo toda hora? Será que você não tem fixação na fase oral? E aí o Freud falou assim: Olha, meu amigo, às vezes um cachimbo. É só um cachimbo.
4: Ah, é, claro. <risos> ah, depois de toda a teoria, depois de Olha tudo. Olha o que ele tá ele... se
3: revelando aqui, hein? Esse papai de Freud fez alguma coisa com
4: ele. Teve uma época que ele achou que o pai dele teria abusado dele. Eu
3: tenho certeza agora. <risos> Fixação no, no pênis, toda a teoria sobre o pênis. Vai estudar em guia, não fala da em guia, fala do pênis e na
4: guia. Ele chegou a um ponto que ele apresentou para a sociedade da época que a causa da histeria era abuso sexuais. Quando ele começou a ter problemas, né? Na época era tipo um estresse prostraumático, ansiedade. Coisas que problemas psicológicos modernos né? E na época ele interpretou como histeria Que ele também estava com histeria E ele pensou, então meu pai me abusou Então por isso que eu estou com histeria, por isso que eu estou com esses problemas Era enxaqueca, no caso dele era enxaqueca Alguém devia falar pra ele que às vezes um enxaqueca é só um enxaqueca né? <risos> <risos> oh,
3: então, às vezes ele foi estuprado pelo pai
6: dele A próxima fase do desenvolvimento Psicossexual é a Grande fase anal
1: Quem nunca? A ah, grande, oxi tem <risos> <risos> gente que tá ainda passando? É <risos> <de cagar risos> atrás Mas não, Passou
3: por isso, é dominar
6: Mundo com o. Eu Olha só, te... essa é minha história de cagar atrás de sofá tem tudo a ver com a fase anal, presta A fase anal é quando a criança descobre que ela pode sentir prazer pelo ano. De que forma? Olha como o Freud era perturbado. Ele chegou à conclusão que as crianças retiam as fezes delas. Elas passavam dias constipadas Só para ter o prazer de dar aquela cagada e descer a, aquele kibe do Habib, está ligado? Pelo cu. <risos> e aí a passagem daquelas fezes pela mucosa anal provocaria um prazer muito forte na criança. Meu Deus do é céu. Um... É o prazer da cagada. Esse Freud
5: olhando as crianças meio... Que
6: coisa! É. <risos> isso não
5: ia dar muito bem
6: não
3: eu e o olhando na cara
6: da criança e aí ele dizia o seguinte, tinha duas soluções pra fazer anal, ou a criança ela pegava aquilo que vinha de dentro dela, ela achava o cocô uma coisa maravilhosa, uma coisa que vem de dentro dela <risos> e ela oferecia a mãe, ou então Meu Deus. ela acumulava o cocô pra ela ficava constipada e dava uma cagadona pra ter o prazer dela, e o Freud dizia que essas crianças que tendiam a acumular a fezes Pra ela, tinham a tendência de ser perversas. Enquanto as que ofereciam o, prese... o cocô pra mãe como um presente tinham tendência de ser neuróticas. Mas é por isso que eu cagava atrás do sofá. Minha mãe dizia que era como se eu estivesse dando um presente pra ela, que eu gostava que ela descobrisse de surpresa assim, tá ligado? As pessoas que teriam fixação na fase anal, então seriam aquelas pessoas que querem reter tudo pra ela, sabe? Assim como elas querem reter as fezes, aquelas pessoas que não gostam de dividir coisas, são muito individualistas, etc. Depois da fase anal, veria a fase genética genital Que aí é o édipo, que a criança descobre que existe vagina, que existe pênis. Ela começa a obter prazer a partir disso, e isso é perturbador, mas sim, crianças se tocam. É, eu, eu fazia isso, fazia
3: O mal que eu não chegava até o final, hein? Se eu tivesse chegado, eu teria aproveitado, mas não nesse momento.
6: <risos> é uma coisa que as crianças fazem, e tipo assim, ela não sabe o que ela tá fazendo direito, mas ela faz. É a fase genital. E aí, quando ela resolve o édipo, ela entra no que o Freud chamou de uma fase de latência que é muito importante para o desenvolvimento da criança como pessoa. A fase de latência é que depois que ela se torna digamos uma neurótica, toda aquela energia pulsional que ela estava investindo na boca, no ano, no genital ela não pode mais investir porque agora ela é uma neurótica e tipo ela agora tem que seguir as normas sociais então ela passa a investir toda essa energia libidinal em outra coisa em desenhar, em brincar com as pessoas, é, em socializar e aí é aí que ela... A, vai montando as habilidades que no futuro vão tornar ela um adulto. Ele diz que é uma fase de latência porque é, a criança passa pelo trauma do édipo, então ela passa um tempo sem concentrar a libido dela em nenhuma parte do corpo dela. Ela passa concentrando a libido dela em coisas socialmente aceitáveis. Isso é um processo que o Freud chama de sublimação. Então, por exemplo, para o Freud, se você é um cirurgião, você na verdade é um assassino frustrado, queria cortar as pessoas, só que como isso não é socialmente aceitável e você virou um neurótico, você sublimou essa função de cortar as pessoas com a faca na forma de, socialmente aceitável de cortar as pessoas com a faca como um cirurgião. E depois da fase genital viria, por fim, a fase fálica, que é a que você busca obter o falo, ou seja, o poder. Se você é homem, você busca desenvolver o seu atributo masculino, ali é por volta dos 12, né, 11 anos. E se você é menina, você busca o melhor homem que tem o melhor falo, etc., uma pequena revolução na teoria do Freud foi quando ele descobriu um, um fenômeno chamado repetição, o Freud ele classificou esse fenômeno como diabólico nas próprias palavras, que é o seguinte pacientes dele que repetiam continuamente coisas extremamente desagradáveis para eles mesmos, um exemplo, uma criança que tinha um bonequinho de um rato e ela era muito assustada com o rato, e aí ela pegava o um bonequinho e escondia debaixo da cama, ficava assustada e aí passava um tempo, ela puxava o um bonequinho de volta, olhava e jogava debaixo da cama e ela ficava repetindo isso ou seja o processo de uma pessoa repetir continuamente algo que faz mal a ela o Freud chamou de repetição a repetição não se encaixava na teoria dele ele falava caralho isso não faz nenhum sentido por quê? porque o ser humano para o Freud ele vivia regido por algo chamado princípio do prazer que a gente está sempre buscando o prazer e posteriormente quando você adiciona o édipo você passa a viver por um negócio chamado princípio de realidade que é tipo assim ah, eu vou obter o prazer na medida que a realidade que permite. E aí, o Freud, estudando a repetição, ele escreveu um livro é, muito famoso também chamado é, Além do Princípio do Prazer, em que ele introduz o conceito de pulsão de morte. A ideia do Freud é o seguinte nós temos uma dualidade entre pulsão de vida e pulsão de morte, pulsão de vida é tudo aquilo que quer construir, pulsão de morte é tudo aquilo que quer destruir, então toda vez que você quer construir algo na sua vida, que você quer trabalhar, que você quer estudar, que você quer melhorar, você está exercendo sua pulsão de vida, mas qual é o problema da pulsão de vida? Ela cria sobrecarga psíquica, ela exige muita energia libidinal, e o estado natural do ser humano é não ter energia libidinal é o estado terino. quando o tá no útero, ele não tem é, libido investido em nada. A libido tá toda no ego dele. Então apesar da gente ter essa pulsão de vida natural, de tirar a libido do ego investir em vários objetos e querer fazer várias coisas e querer trabalhar e estudar, a gente no fundo tem um desejo de tirar toda essa libido de tudo isso e retornar pra gente. Esse desejo seria um desejo de meio que voltar pro útero. De ficar confortável, de ficar ali quietinho. O famoso vamos ficar quietinho de Gabriel, tá ligado? assim, gente, isso aqui é muita coisa, eu só quero ficar quietinho. Ele chamou isso de pulsão de morte. E a pulsão de morte explicaria, então, muitas coisas. A pulsão de morte revolucionou a teoria do Freud. Ela explicaria a repetição, porque é basicamente quando a criança vê o ratinho, ela tinha uma descarga de energia psíquica. Quando ela escondia o ratinho, a energia psíquica baixava. E isso dava prazer a ela. Para Freud, prazer é toda redução de tensão. Por que comer dá prazer? Porque reduz a tensão da fome. Por que trans Dá, dá prazer, porque reduz a tensão do tesão então por que, que a criança é, escondia o ratinho? Porque isso reduzia a tensão de ver o rato, isso dava prazer pra ela, mas é um fenômeno diabólico porque isso faz um, sabe aquela pessoa que faz merda e merda e merda atrás de merda e você não consegue entender como é que essa pessoa não para de fazer merda? Sim, conheço, conheço exemplares Conheço muito É, 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 é A criancinha do, do ratinho, do bonequinho do rato o fato dela estar tá fazendo merda e etc cria essa tensão nela e depois ela ela resolve essa tensão e isso causa um prazer. Então, isso para o Freud, essa vontade da gente de retornar a um estado de energia zero, ou seja, essa vontade de retornar para o útero, essa vontade de morrer, né, de não ter energia libidinal, Freud chamou de pulsão de morte. E é assim que o Freud explicou, por exemplo, alguns conceitos como a religião. O Freud tem um texto bem bonito que ele escreveu depois que a filha dele morreu, chamado Sobre o Sentimento Oceânico. E ele fala que todo ser humano, isso é bem evangélico, a galera que ache evangélico vai entender agora. Todo ser humano tem um sentimento oceânico dentro de si, que é basicamente uma vontade de se tornar um oceano. Nós somos isolados no nosso ego, mas tudo que a gente quer é ser uma coisa só. Por quê? Quando nós somos bebês, a gente não sabe que a gente é a gente. A gente acha que a gente é tudo. O bebê não sabe onde é que acaba ele e onde é que começa a cadeira. Onde é que acaba ele e onde é que começa o móvel. O bebê, ele tá imerso no sentimento oceânico. Ele acha que tudo é ele. E a gente associa esse sentimento oceânico, da gente ser um oceano de coisas, a justamente esse estado de zero tensão libidinal. E à medida que a gente vai descobrindo que a gente é a gente, que nós temos mão, que nós temos pé, e a gente vai investindo libido nessas coisas e aumentando a nossa função de vida, a gente vai criando tensão. E aí a gente tem um desejo então, cada vez mais na nossa vida, de retornar a esse estado de você ser um bebê uh, intrauterino e sem saber bem o que é você e o que é o outro. O Freud chamou isso de sentimento oceânico e ele diz que essa é a base das religiões. As religiões, elas conferem ao ser humano uma espécie de sentimento oceânico, uma espécie de sentimento de união com o cosmos, uma desintegração do seu ego, sabe? Literalmente, uma queda de todas as tensões e você se reduzir a um oceano.
3: Que é o final do Evangelho, né? O que eu acho curioso agora, vendo pelo menos uma parte da teoria de Freud exposta assim, mais oficialmente, é como o tema da morte não é um tema central. Quer dizer, parece que a morte é evitada como um motivador, como um, uma fonte de, de energia dentro da teoria. Sabe? Acho isso engraçado, porque parece meio evidente para mim todo o pensamento, a, a existência da morte, desde o processo da obtenção do, do prazer até o processo do édito. Parece importante a ideia de, de que a pessoa saiba que ela vai morrer. Sabe? Ele achava que a gente buscava a morte, de certa forma,
6: ou justamente porque ela a morte é a redução máxima das tem sonhos. É você não conseguir lidar com toda essa energia libidinal que a sua pulsão de vida tá te obrigando a segurar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês estão no mar, vocês não têm esse sentimento oceânico, não? Vocês não têm esse sentimento que vocês Sim. estão meio que integrados com a natureza, integrados uhum. com a humanidade? Tipo assim, a vida saiu do mar.
4: Aí você fica numa bolsa d'água, né? Quando você está ali sendo gerado no útero. É, cara, você está flutuando
6: ali. Tipo assim, a vida partiu daquilo. Eu não sei se é porque eu já li a teoria do Freud, e eu fiquei com isso na cabeça mas o mar e o céu para o Freud, no, no nosso inconsciente é a mesma coisa, é uma vastidão de nada, eles evocam muito esse
4: sentimento oceânico esse desejo de se unir a tudo e todos. Eu não
1: conhecia até o presente momento e sempre tive esse sentimento sem saber o um nome, né? Eu queria dizer que o psicanalista é o novo, é, é o antigo o coach quântico é o novo psicanalista.
3: <risos> Meu Deus do céu <risos> Deixa eu perguntar
1: coisa pro japão
6: já que o fala é um símbolo de poder e imponência e etc, né, que é criança de foda, como é que funciona lá no Japão mesmo, cara?
5: Não, é, esse negócio de medo da castração ele é bem menor lá, cara, assim. Todo
1: mundo é perverso todo... É, o Freud explica o hentai. Ninguém pensa lá que a mãe foi castrada, né, meu? O clitóris da mãe é o mesmo tamanho do píndulo do pai, né? Isso <risos>
5: Mas eu fiquei aqui, eu fiquei gostei muito da exposição, viu? Gostei muito aí da, do debate. E eu fiquei pensando aqui que o, o Freud, no final das contas, no final da vida, o que ele deixou de legado, que ele foi, na verdade, o, um dos maiores fiscolas que já pisaram na tela, né? <risos>
6: <risos> oh, o Frodo é aquele cara que tu tá no canto do Mictório e ele vai pro teu lado, né? É, é isso
4: mesmo. <risos> <risos> e aí, poderosão. <risos> Bela peça, companheiro. <risos>
3: É muito poder que você tem aí, hein? Com grandes poderes. É isso, né? Psicanálise e uma chuva de rolo. E isso é muito <risos> engraçado, Sério? porque parece realmente assim que o Bruno tava tirando conclusões que eram até razoáveis e de repente ele puxa tudo pra pica, tá ligado? <risos> <risos> tava tá vendo bem, né? Tava vendo bem. <risos> tá <vendo? risos> não, eu concordo com você, então. O pênis, tá ligado? <risos> Peraí, cara, não necessariamente, não, o Pinto é ele mesmo. É a rola, a, minha a rola, a minha rola aqui, ó, a rola. <risos> é, é isso aí. A rola, <risos> é a rola. Quando a gente
5: chegava pro possível pra gente falar mal, o brother, vou marcar aqui em casa, tá? É, mas vem de sunga, viu, brother? É <risos>
3: verdade. <risos> <risos> <risos>
1: Bem-vindos a mais um leitura de e-mails. Estamos aqui na leitura de e-mails do programa sobre Vingadores. A primeira parte do programa dos Vingadores.
0: Exatamente. Você está com a voz impostada,
1: Reinaldo? Oh, oh, é a voz, eu moro na rua dos Adalice. Não pode ser onde eu moro. Aquele ministro do Supremo, Reinaldo. Oh, 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 oh. Que
0: fala desta forma. Reinaldo, eu estou meio brochado. Quem nunca?
1: Por que você está brochado, Magão? diga
0: Porque é, esse programa foi um grande fracasso.
1: Por que, Por que foi um grande fracasso?
0: Porque veja só, primeiro que ninguém ouviu. Eu vou estabelecer aqui várias críticas dos ouvintes. Certo. Ninguém ouviu o programa. Eu, você sabe que a gente investiu em propaganda no Face.
1: Mas é porque as pessoas estão vendo muito post do Coronga. Do Coringa? É. Do. Coringa-vírus. Do tarango.
0: Do caranguejo? É, aí acaba atrapalhando, né? Isso. E o segundo, velho, ninguém mandou e-mail, velho. Porra, seus filhos da puta. Contato arroba no sofá. Fá.com. Ouviu? Oh, ouviu isso aqui? Ouviu? eu, eu Falei? O que eu falei, Renato? Contato dos conta. Foi isso que eu falei? Foi isso que você falou. Pronto, mano. você aí, você mesmo, que eu tô apontando dele você Seu ouviu? Seu filho da puta. Você ouviu disso que eu falei? Acabou de ouvir? Manda e-mail, porra! Manda um e-mail falando o que você achou. Ó, oh, achei uma merda, ah, achei bom, ó, oh, tá bom. Ah, para de falar disso,
4: sugere ah, queria, outro tema. Eu queria
1: afogados de antes.
0: Queria, é, <risos> antes era melhor. Eu ouvi os afogados antigos né, e a gente tinha voz mais fina, hein? Engraçado isso. Que né? É. <risos> é bem engraçado você Gabriel, que você foi gordo Sim, Gabriel é impressionante, né? Como a voz dele não mudou. É porque as coisas locais são sempre espessas. A gordura ela infiltra a teoria aqui médica aqui que eu tô criando. Manda e-mail, velho. É, é sério, gente. Foi muito pouco e-mail dessa vez. Eu fiquei hashtag um pouco
1: chateado. Fui no travesseiro chorar, que é o lugar de chorar. Que é no travesseiro, é o lugar de chorar no travesseiro. Antes disso, já que é pertinente, as pessoas estão vendo coisa do Coronga, vamos tornar isso aqui o um negócio do Coronga. Que... Como é que tá aí o Coronga? O, co o Coringa? É caranguejo? O carongo, o pironga, como é que tá? A, a piroca?
0: É. Cara, a piroca... <risos> o Coringa, aqui na, em Campina Grande, interior da Paraíba, né? Está sob controle, nós temos pouco mais de algumas dezenas de casos e acho
1: que um ou dois mortos. E como é que tá a coroca em Salvador? A caringa aqui tá barril, tá... Ainda não pegou no subúrbio, o que é bom, né? Meu amigo,
0: quando chegar no alto
1: do Cabril <risos> Meu amigo, é exatamente... <risos> Eu tava lá hoje inclusive, tava lá hoje. O pessoal aqui tá fazendo quarentena, né? Você vai no mercado, vê o pessoal de luva, de máscara, é sempre muito bizarro.
0: Eu vou te falar uma coisa, Renan, vou fazer uma digressão aqui, porque eu tô nesses e-mails de merda, que ninguém mandou e-mail. Sim. Então a gente pode falar o que quiser aqui, né? Exato. Primeiro, eu queria deixar uma coisa clara. Esse é o um programa de psicanálise e tu viu que duas semanas depois da gente gravar, estreou o... a série Freud na Netflix? Pois é. Olha aí, parece até que foi patrocinada, mas não foi. Mas não foi. A Netflix não deu dinheiro nenhum, inclusive é, não assisto a série porque tem nota baixa no IMDB e eu não vi porque quando tem nota baixa no IMDB eu não vejo e
1: não gosto. Exatamente. E também não veja porque não patrocina esse programa. Exatamente. Não veja, só vejo o que patrocina a gente que é porra nenhuma. Mas um dia, quando a Netflix estiver falindo, ela vai procurar não, não, Agora ela deve estar lucrando mais que nunca. Então, sim. O sim, agora com certeza. As só têm... Eu assinei a Amazon Prime, pra você ter ideia. Foi? Minha mãe ligou pra mim, ela falou pra mim que tem um, uma promoção aí que tá rolando. Um cromossomo? É, um, um promossomo que você <risos> pode assistir <risos> alguns conteúdos de graça da Amazon Prime, da, da Netflix. Ah, da... É Tem
0: um monte de gente
1: liberando conteúdo online, isso é legal. É, isso, deixa é. eu deixar uma dica aqui pra
0: galera. O Luiz Felipe Pondé, ele liberou um curso dele sobre os sete pecados capitais. É só você entrar no site dele aí e procurar. É bem maneiro. O pessoal aí das artes marciais do jiu-jitsu tem muita gente liberando DVDs que eles vendem, né? Lá nos Estados Unidos eles têm é, muito esse mercado DVD instrucional. Especialmente um cara chamado John Danaher, que é um super, mega mestre de jiu-jitsu ele disponibilizou vários vídeos online. Então assim tá, é aquele inimigo comum do ótimo né Reinaldo? É isso. Aí. Causa esse sentimento de união nas pessoas, a não ser, não causa em quem? Nos filhos da puta que não mandaram o quê E-mail pro é. Não adianta nem dar desculpa que tá não, na UTI. que
1: tá na UTI? Por causa do Coringa. Porque dá pra escrever ainda. Eu, eu não acho que dá pra escrever na UTI. Ah, tô, tô com falta de ar. Não dá pra mandar dá, mandar e-mail com a mão. Dá,
0: dá porque não é, não é pra falar, é pra escrever.
1: Isso. Porra. Dita essa porra, dita. Sei ah, lá. Ah,
0: morri. Chico Xavier aí, porra. Volta, dá uma psicografa aí, porra. Manda e-mail. O ponto é esse, Mostre e diga como é que é e aí do outro lado. Nosso larro, né, velho? É, a mensagem que fica. São três mensagens que ficam nessa leitura de e-mails. Antes da gente começar de fato a leitura de e-mails. Primeiro, cuidado com o caranguejo. O carimbo tá pegando, cuidado aí com o carimbo aí. Segundo, contata.com.
1: Manda e-mails. Na minha mesa, segunda-feira, eu quero dez e-mails. Nem que seja e-mail. Ah, porque você agora. Porra, você não, tá, não pode mais ir pra, pra, pra psicóloga, tá ligado? Porque tá todo mundo em quarentena. Manda e-mail. Tá
0: uma desabafada, né?
1: seus amigos aqui,
0: Manda, é foi, mandar. É,
1: porra. É, ele tá implorando qualquer coisa, né,
0: velho? <risos> caralho. E a terceira mensagem é espalhem a palavra, por favor. Espalhem a palavra. Gente, o Afogados voltou. Porra, Afogados é um programa bom. Reinaldo,
1: não é um programa ruim, vai. Não pode dizer que não é programa ruim, porque tem a, a chance da pessoa dizer, mas também não é bom, mas é, é bom. É um programa bom, oh, é bem editado. Dá trabalho essa porra. Dá trabalho essa caralho Você, em vez de ficar compartilhando vídeo de WhatsApp, de gente falando aí de Twitter, da Conspiração do coronavírus você por favor fala do Bolsonaro. no WhatsApp aí, aí, do, do, aí fala aí do afogado.
0: Porra. É, fica falando aí, não, porque o Bolsonaro panelaço, né? Esses dias eu participei um panelaço. Você participou do panelaço? Eu, eu tava dormindo, eu acordei com um panelaço.
1: O seu protesto foi contra o um panelaço. <risos> e aí eu falei, bom, já que eu acordei, vou participar. E aí participei <risos> do panelaço. Ah? Você panelou contra o panelaço? É isso mesmo?
0: Não, eu panelei porque eu achei que estavam fazendo um, um panelaço contra o Bolsonaro. Na verdade, é a coisa mais
1: maluca do mundo, que é um panelaço a favor. É, porque teve o pessoal que fez contra e depois teve o pessoal que fez né? e, a E tipo favor. assim, que
0: porra é essa? Panelaço a favor. É muito maluco. E tinha mas... um cara
1: aqui vizinho meu, panelando e gritando Bora Bolsonaro! Só que eu não sabia se ele tava falando Bora Bolsonaro ou Fora Bolsonaro. Eu é Fora deu...
0: Exatamente! <risos> exatamente! E quando a Globo passa os vídeos, você nunca sabe. É, você não sabe. não sabe Todo é dia do Jornal <risos> e tu não sabe se é Ora Bolsonaro, você fala aí. É Bora Bolsonaro, é Fora ou é o Olavo falando. Ora, porra, Bolsonaro! Ora, porra! Pé porra! É, mas... Enfim, espalhem a palavra. O programa é bom, é bem feito. Vai, não é ruim. É, a gente tá colocando no site e nos agregadores, Renaldinho. Por sinal,
1: qual é o nosso site, Renaldinho? O né? site é, é afogadosnosofa.com. Exatamente. E os agregadores que estão disponíveis? Os agregadores estão disponíveis no Spotify, estão disponíveis o iTunes, Google Play e eu acho que o Deezer também, porque ele pega da mesma coisa do Spotify, mas eu não tenho certeza. A
0: gente está colocando em todos os agregadores os podcasts antigos, Renan. Todos os episódios antigos são 20 novo, o que é pouco provável, né?
1: Porque esse podcast
0: é um fracasso completo. Você vai lá e ouve os antigos, pô. E aí, olha só como o pessoal é. São engraçados, cara. Eu tava ouvindo. Fiquei impressionado. São realmente engraçados. Né? Tem uns que são muito engraçados, né? Tem uns que são. Tem uns que a gente não comenta, né? É, exato. Eu quero esquecer. <risos> episódio
2: 3. <30. risos> olha o corinho aí,
1: chegando.
2: <risos>
0: então é isso, gente. Por favor, contata máscara, álcool em gel e espalha a palavra. Chega pro amiguinho, fala. Amiguinho, tá na quarentena, porra é, Maratona sacará Pelo amor pô. de Deus, fala pro amigo Lava a casa, limpa, limpa os pratos É, e aí bota o um gordo gritando sandices <risos> então... <risos> <risos> Enquanto ouve, né ah, Enfim, vamos pra leitura de meios dessa porra aqui Vamos embora, vamos lá. Primeiro e-mail do Felipe Bastiani o título do e-mail dele foi Goro do Mascarado é fã de Bukowski. Olha aí. Salve, meus queridos, como vão? É, vou
1: bem você. Tô ótimo. É, ok. Inclusive, eu, eu vejo as pessoas reclamando aí do, do. Ah, quarentena, não aguento mais na quarentena, dia 20 da quarentena, não sei o que, papá. mais, quero fazer alguma coisa. Hum. Eu tô
0: aqui de boa, amigo. Quero meter, quero meter. Estava no trem de topics hoje, pega no meu grelo e mama. Primeiro lugar. É mesmo? É, o é, pessoal tá. O Tinder não. O Tinder tá, deve estar tá bombando num raio de, tipo, 10 metros. O meu pai,
1: eu vou lhe dizer, o meu pai ele não aguentou ficar aqui sem foder. Ele, é, né, pegou a menininha que tá, que tá também em quarentena. cara menininha? Ah, é, é, então, né, não, é, é maior de idade. Certo. Né? Vamos acreditar nisso. É porque eu falo tudo, eu falo todos os menininhos. Ela foi lá, pegou a mulher, não sei o que, que tá em quarentena na casa dela, saiu daqui de casa de carro, foi na casa dela, pegou, pegou ela na casa dela de carro e aí ele foi pra uma rua ficar com ela dentro do carro, porque não pode sair da corrente. Né? Ficar é uma, é uma
0: bela, é um eufemismo para o que aconteceu. E aí depois ele deixou ela em casa e voltou pra
1: casa. Né? As pessoas estão dando, dando uns pulos aí. Inclusive, deixou o ar-condicionado ligado com o carro desligado, fudeu a bateria, se fudeu lá pra poder fazer o carro pegar
0: Aí foi a hora que entra a menininha pra fazer aquela chupeta. <risos> <risos> oh! 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 Bom, Felipe, ele disse que gostaria de iniciar esse e-mail explicitando minha Alegria em vê-los retornados após um hiato tão grande quanto os de Radimeno Aquele anime de boxe que você assistiu, aquele filme, tu lembra disso? Aquele gif animado cambojano, vê? O gif animado produzido no interior de, de Laos. Sim. É. <risos> ele fica muito feliz em ver que o primeiro podcast que ele ouviu ressurgiu tal qual uma fênix. Né? Uma fênix que... Que tá caindo nas penas ele começou a acompanhar a gente em 2012, quando é, o Magal divulgou o primeiro episódio naquele meu extinto blog de tiras de gifs <risos> não tão bem animados produzidos no interior do Vietnã. Ele não sabia o que diabos era um podcast, qual era a função de um podcast, mas ele gostou de poder ouvir sobre assuntos que interessavam ele, em
1: meio a uma jogatina ferrena de cabal online eu não sei Por o que é Porra, é isso. cabal online que a AIS yes. Fez propaganda do Cabal Online Num evento que teve no Teatro Castro Alves.
0: Ele disse que era muito bom Esses 14 anos dele Ele lembra de ter acompanhado os podcasts Até meados de 2014 Honestamente não lembra porque parou Porque você é viado <risos> volte, a... <risos> volte a ouvir Porra, volte a ouvir Volte a mandar e-mail e espalha a palavra Ele chuta que foi porque Não tinha mais aquele pique de jogar E consumir tirinhas de... De desenhos, <risos> desenhos <risos> Feitos em folha de papel ofício Que você passa o dedo pra animar <risos> Produzidos em Wuhan O foco dele era o vestibular E eventuais festas e bebedeiras incontroláveis Foi pro mundo Em 2015 ou 2016 Ele lembrou do programa E aí se perguntou se ainda existia Resolveu procurar para descobrir que o site não existia mais Facebook estava abandonado Ele ficou triste Na hora ele pensou assim Puta merda, nunca vou achar um podcast com uma abertura mais engraçada do que aquele episódio de Bleach
1: Eu não lembro a abertura do episódio de Bleach Bota aí, bota aí a abertura de Bleach <risos>
0: <risos> Gordo, você não vai sair dessa sala Antes de perder 20 quilos e descobrir o nome da sua Zampakutou Meu Deus, ele não pode estar falando sério Ele não pode lutar com toda a força contra mim Eu ainda não sei Ah!
3: Não! Ele é muito rápido! Eu não consigo ver seus movimentos! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou morrer! Meu Deus!
2: Ei! ei o que, ei, você que você está você fazendo? O quê?
4: Quem está falando comigo?
1: Esse pedaço de pau na minha mão? Sim! sim, sim. Por que você, Por que está, você correndo? está correndo? Você ainda você não chamou, não chamou meu chamou nome? nome? Pode ser!
4: Será que eu consegui? Você me azampacutou? Olhe, olhe em frente,
2: olhe siga olhe em olhe
1: frente, olhe em olhe frente. Recue, recue e você recue, será derrotado. Exite recue, e, você recue, e você perderá. perderá. Grite. Grit, 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 meu, meu nome é. Meu nome é Taquara. <risos> Ele começou a lembrar
0: das histórias que contaram ao longo dos episódios. Alguns estão na memória dele até hoje. Sejam por serem engraçadas ou por beirar ao absurdo. Como aquela vez em que um de vocês, Gabriel, apostou o celular num desses jogos de rua. <risos> ah, rapaz. Essa história é foda. Na esperança de conseguir dinheiro pra passagem de voltar pra casa. Meu amigo, você não sabe o que aconteceram nesses cinco anos de treinamento no arquipélago de Sabaú. De... Pois é. Quantas histórias surgiram, mas... Mas isso aí vai ficar... Já botaram arma na minha cabeça duas vezes? Já botaram na minha uma vez também. E, enfim, Gabriel passou por grandissíssimas aventuras, que um dia, quem sabe, você conhece. Ou quando algum outro foi se declarar para menina e ela respondeu que ele tinha a voz do Mickey. Provavelmente foi o Nietzsche. Provavelmente.
1: Inclusive, vá de reto. Pois é. Ao contrário do Isaías. Isaías, se você estiver ouvindo Zé. isso. Pelo amor de Deus, man. Cadê você? Mande Zé? um e-mail, ligue, mande mensagem. Caralho,
0: Você sabe, você sabe, Renato. O meu amor pelo Isaías, ele transcende as barreiras da masculinidade. Eu diria. Sim. A, a ponto de, de chegar a, aos gritos histéricos. <risos> Nosso grande amigo Isaías, manda um e-mail pra gente aí. Grande
1: né? amigo Isaías, por favor, Isaías, se você estiver ouvindo, você sabe quem é. Ah, você. Você, é você. É assim você que é você. Né? Que é você. É você. E gravava na telinha do fundinho verde na sua casa, que tinha um fio, tudo maluco. Você, você mesmo, que tinha sua filhinha. Isso, isso. Entre em contato. Ele disse que, com essas
0: inúmeras outras risadas na memória, ele resolveu baixar todos os episódios que tinham no link lá na internet e escutou todos os programas desde o começo, nas longas viagens de carro que ele fazia com a família, cruzando o Rio Grande do Sul, de Porto Alegre a Itacui.
1: Ouvindo afogados, hein? Ouvindo aí as... As loucuras da, da, da Bahia da família, com, a com a família, isso
0: que é importante tá A família Ele tem que ouvir Ele disse que é uma cidade fronteira com a Argentina
1: E são nove horas de estrada Puta que frio mesmo Mas assim, também a gente, né nove horas de estrada Com a gente é brincadeira né? Ah,
0: meu amigo <risos> <risos> Esses caras não sabem, não não. Tá ligado Não, não. sabem, é tudo garoto tá se, se botar ali na, na estação Mussurunga Não chega em casa, rapaz <risos> E as várias viagens de 27 horas de ônibus Ô, Ô, meu amigo, é o famoso eu vou para a Goiânia <risos> tá pensando o quê ele disse que nós éramos o entretenimento dele, olha que coisa maravilhosa e da família toda, toda a família brasileira, esta putaria aqui jamais esquece a gargalhada que ele deu quando eu disse que eu odeio o sul e abre aspas né, vão se foder gaúchos com seus pampas e essa porra toda <risos> pode dizer que eu visitei o sul na minha lua de mel e e eu ainda odeio o sul. Assim, gramado é uma cidade muito bonita, mas sulistas, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Vocês são me aviadados.
1: Mas não é o sotaque, Tchê? Eu não sei o que é.
0: Em Gramado, eu só encontrei dois tipos de homens. Ou o cara era um lenhador alemão, uh -huh. ou o cara era uma bicha. E, ou a bicha casada. Sabe aquela bicha que é Caetano Veloso? Que disfarça? Sim. É casando, é, vários processos aqui, né? Nesse meio, inclusive. <risos> Todo mundo assominado, mim. Puta que pariu, gente. Quem tá, Pelo amor de Deus. É isso aí, minha. Você tá casado e já tá se preocupando com isso por isso? Não, porque é muito triste você ver um lugar tão bonito do, do Brasil, tão desenvolvido, pessoas. cuidadas. O que você vai falar? Não, olha só. Um lugar bonito, super desenvolvido. É foda. Pô, Rio Grande do Sul, eu cheguei lá em Gramado. A gente caiu, inclusive, eu e Raíssa em dois negócios. Fechamos dois negócios terríveis. Fomos, sabe, literalmente assaltados pelos empresários gramadenses. De tão deslumbrados <risos> que nós estávamos... Não Sei. era o
1: Brasil. Comprei apartamento na planta. Comprei um apartamento na planta. Um apartamento na planta. Puta, acho que eu parei. Um apartamento
0: na planta em Gramado. Oh, e homem. comprei um pedaço de uma perna. É fantástico a cidade. É fantástico o lugar.
4: Mas é todo mundo viado, mãe. aí você fica... Você não
0: pode
1: nem xingar ele, né? Você é viado. Pô,
0: exatamente, não dá. Imposta a voz, gente. Imposta a voz, dá uma impostada, pelo amor de Deus. Com isso tudo em mente, ele fez questão de mandar uma mensagem pra página, apenas pra deixar registrado a admiração pela gente. E pra surpresa dele, ele foi respondido. Olha aí. Naquele dia, o Gabriel respondeu ele, agradecendo as palavras, e chamou pra tocar uma ideia no Skype. Tempo livre, né? né? Sim, foto e boleto. Conversamos por cerca de uma hora e meia sobre a vida, onde um ele me apresentou o Bukowski e hoje, conhecendo melhor o autor, ele percebe como esse autor era uma influência no modo com o qual Gabriel percebia as coisas. E, eu não sei se Gabriel mudou. O Gabriel assim, mudou muito de lá pra cá, mas... É, Gabriel sempre muda. Mas né? assim, sempre tem uma essência, né?
1: Essa essência meio beatnik de... Beatnik? Eu ouvi beatnik que me lembra de punk rock californiano, é isso mesmo? Que...
0: isso Que lembra daquele nosso amigo que não grava mais com a gente? Não grava mais agora tá na Globo. Mas assim, ainda tem essa essência dentro de Gabriel, né, de na sarjeta. Todo dia eu imagino o Gabriel, pelo menos uma vez por semana, acordando naquele cantinho, naquela água onde o show que lavava as salsichas óbvio do pelourinho, com um cigarro que caiu da boca, assim, pra camisa, tá queimando o bolso da camisa, sabe? Olha,
1: provavelmente já aconteceu. Provavelmente tá acontecendo agora, inclusive, Sim. né? Por isso que ele não tá gravando os e-mails. Eu já vi Gabriel, tá ligado os caras que vendem dogão, né, na praça? Aí tinha um cara vendendo dogão no, no, no Rio Vermelho ali, na praça do Rio Vermelho. Olha Acho que ele tava sem dinheiro pra comprar, não sei, alguma coisa assim. Aí eu comprei o, pra mim, só que era muito grande, né? Porque o, o, o dogão aqui de Salvador é o é Três salsichas, com uma, um, cheio de coisa. É, aí dei pra ele, né? O, o, o. Metade, sei lá. E aí, porque é muita coisa, foi isso, vai escorregando, né? O, o, o molho. Sim. Aí a salsicha escorregou e caiu no chão da praça. Caralho, eu lembro disso. Gabriel <risos> pegou a salsicha e comeu. Passou o dedinho na face exposta <risos> e encheu na boca. É isso. E não foi aquele negócio de, opa, caiu aqui, vou pegar não, irmão. O negócio caiu, ficou caído assim. Ele ficou olhando, ele é. pensando assim, porra, eu pego ou não pego? Ele passou assim, tipo, uns 15 segundos, é, observando. Ele tá aí
0: saudável, bem, sem coringa. tá ah, saudável pra caralho, anticorps. Ao longo da conversa, ele conversou com o Gabriel sobre o fim do afogado, sobre o que eles estavam fazendo da vida, sobre o possível regresso do programa ali, acabou acontecendo, né, profético. Onde Gabriel incentivou o brother aí a comentar nas publicações abandonadas da página, questionando o assunto. Olha aí, Gabriel fazendo um plano oculto para o Afogado voltar. Ao final da conversa, ele lembra de falar que era uma honra conversar com ele, por ser uma das pessoas cujo trabalho ele admirava. E ele foi respondido com, abre parênteses, honra o caralho, meu irmão, sou gente que nem você, estamos trocando papo de boa aqui. Um ou dois anos depois, numa nova onda de nostalgia, ele enviou mais umas mensagens pro Gordo pelo Skype. Dessa vez não teve retorno, provavelmente porque a gente... Abandonou o Skype,
1: cara. É, a gente não, a gente
0: não usa mais. O Skype. A gente usa mais, que também tem uma história acerca disso. falar, falar sofá? Traumas e derrotas, parte 3 ou perdendo momentos. Porque essa, com a perdição. Foi uma perdição de momentos. Atualmente ele tem 22 anos, está para se formar em publicidade. O que, que você acha
1: dessa areia? Dessa Eu acho que, rapaz. Eu não vou dizer não pra ele não largar a pra... faculdade. <risos> ele tá pra se formar, não vai largar não, pô. Ah, <risos> meu amigo, eu não sei. Quem sabe
0: fica aí, né? É ótimo, é publicidade é uma maravilha. É muito bom. E, e ele trabalha como atendente numa agência de Porto Alegre. Olha, ele é um homem de, Assim, na Bahia a gente estabeleceu... Na verdade, tem um pagode que estabeleceu. Pra você ser um, um homem completo, você tem que estudar, trabalhar e malhar.
1: Ele estuda, estuda
0: trabalha, trabalha e, malha. e malha. Exatamente. Ele estuda, trabalha... Eu não sei se ele malha Eu espero Porque se ele malhar Já é um pessoal completa Se impostar a voz Já tá 100% já E expressa muita felicidade Ao vê-los de volta Vamos ver que o mundo tá acabando Vamos embora ah, Tá acabando mesmo? Ah, tá mesmo. É, tá que pariu, né? Tá morrendo gente 2020 começou Daquele Eu vi um Assim, 2020 Escrito por Stephen King Dirigido por Tarantino <risos> Produção de George Martin Tá ligado? Cara, olha Muito obrigado pelo seu e-mail Mande outro Apesar da gente ter xingado você E sua, seu estado E tal né? Mande vários. Mande vários. É, e manda e-mail pra gente. Pelo amor de contato, é E bota para sua família escutar que eles vão adorar afogados. Tá bom? Próximo e-mail de Matheus Rodrigues Martins Pereira. Ele mandou e-mail da última vez, eu acho. É o Vulco baiano. Opa! Ah, opa! Grande Matheus, muito obrigado por ter mandado de volta, meu amigo. Você é um exemplo a ser seguido. Você é um exemplo. Vamos falar, olha, vamos dar um presente pro Matheus, por ter mandado e-mail duas vezes seguidas, deixa eu ver. É... Um sete belo. Mas aí não tem como mandar pra ele.
1: Manda correio, manda aí seu endereço, irmão, que a gente manda o um sete Na, belo. Não, eu não vou mandar um sete belo pro correio. Eu
0: vou, eu, vou, eu vou falar seu nome de novo, que é o que eu posso fazer. Matheus Rodrigues Martins Pereira, grande sujeito, mandou aí duas Duas vezes um e meio seguido. É um obrigado especial. E se mandar o terceiro, ele pode pedir uma música. <risos> exatamente, velho, vamos fazer assim <risos> se você mandar um e-mail três episódios seguidos, você ganha um de direito no terceiro e-mail ou de pedir música ou de pedir um jabá, pronto, aí, é, a gente faz um jabá aqui com produção e o caralho a, a pior possível, mas a gente faz aqui, né, ou então bota uma música aí que tu quer, a gente põe aí qualquer coisa pra receber e-mail, tá triste isso aqui, né velho <risos> fala meus queridos ele ficou muito feliz ao ver o novo episódio de Universo cinematográfico da Marvel. Ele deve ao MCU, mais especificamente ao Homem de Ferro e as franquias que possuem robôs gigantes, a escolha da atual profissão dele, que não é Uber. <risos> Mas é quase. Engen... Ele é engenheiro mecânico. É. Ok, é o Iron Man. Ah, beleza. É aquele que a gente falou que se o, se o Uber quebrar, ele já consegue. <risos> Inicialmente, desmistificando esse papo de que engenheiro é Uber, ele entrou mesmo nessa onda ele comprou mesmo a piada são só alguns poucos privilegiados que podem pagar um carro com menos de 10 anos com ar, ou alugar um carro pra tal profissão, ou seja, ele tá dizendo que nem Uber um engenheiro consegue o Matheus, ele falou aqui que a grande maioria dos Uber não tem dinheiro pra comprar um carro eles trabalham com a opção mais sustentável que é o Rickshaw. que porra é é aquele carro que o chinês carrega a pessoa assim, tá ligado? Pessoa sobe, aí um chinês pega assim, tipo a carroça e sai correndo, para tá carregando a pessoa, tá ligado? Brincadeiras à parte, a situação realmente está feia, principalmente pra galera de engenharia de produção, que é transclasse de ADM. Porra. E engenharia civil, que é transclasse de arquiteto. É <risos> desgraça. Como eles são maioria esmagadora, o mercado simplesmente não consegue absorver. E aí é riquechado. Ele disse que ainda é amigo do Gabriel, apesar do que o Gabriel falou dele no último programa, que eu não lembro exatamente o que foi.
1: Lembra que ele falou um negócio desse? Ah, só conversei com. Só peguei pra criança lá. É, deve ser isso mesmo.
0: Ele disse que apesar disso ainda é amigo dele, né? Mesmo assombrado com o nível de desprendimento social que o Gabriel chegou. E Reinaldo, fala pra você. Lembra do irmão dele que tinha ansiedade? E aí você deu uma força pro irmão dele.
1: Ah, sim, sim. sim. Sim, sim. Ele disse
0: que o irmão dele está melhor, sim. Ele diz que é só, é só isso, pronto, o irmão dele está melhor, ponto final, é só isso. <risos> é só que... <risos> <risos> que bom Que, que, que bom! Fico feliz <risos> também, todos nós ficamos E diz que a gente é foda Porque simple, é simplesmente assustadora A ideia de lidar com A situação do podcast, né Como lidar com algo que não se vê Não se entende completamente E não se controla, é tipo assim É meio doido mesmo, quando eu gravava O meu ainda, começando Tinha um cara do, do meu doce, Eu não lembro o nome dele Mas que uma vez ele entrou pra gravar com a gente Ele era ouvinte, né, e aí ele entrou e ele começou a falar comigo como se eu fosse um amigão dele. E tipo assim, eu nunca vi mais gordo. Eu não sei quem era aquela pessoa, sabe? Mas essa pessoa conhece você há muito tempo, né? A galera da Afogados conhece a gente, porra, desde quando a gente tinha o que 17 anos. Ah, eles sabem da nossa vida Talvez melhor do que a gente Eles lembram mais coisas, né? O pessoal que ouve mesmo Essa galera aí Meio, é, Com problemas Que ouve em loop E
1: tal Essa galera
0: sabe muito, né, velho? Então, assim É uma sensação Realmente
1: um pouco esquisita Eu passei pela situação reversa Mas eu sabia Como era isso Já que a gente, né? Já teve podcast e tudo mais E recebia e-mail Com as pessoas e tal Quando eu fui fazer Um jogo pro Jovem Nerd Porque eu não sabia Como eu tratava o... O, o David, tá ligado? Conheço o um cara o Osso, o cara Que tipo, oito anos Tá ligado? Eu não sei como eu trato ele, tá entendeu? Eu fiquei meio assim, tipo, porra, eu chamo ele de Azagao, eu chamo ele de David. E ele fala também, o
0: Matheus, eu vou falar aqui, porque ele mandou 12 mil seguidos, Matheus Rodrigues Martins Pereira, diz que realmente a comparação do afogado no sofá com Chaves é perfeita. <risos> que é aquela coisa de você saber a piada que vai vir e você rir do mesmo jeito, tá ligado? Ele disse que até hoje escuta o Tanguinha. Olha isso. Grande Tanguinha. Valeu, Pombo. Valeu, Pombo, valeu, Bom Pode valer o pluff. Ele ainda ouviu mais um cast, que eu já participei, inclusive, né? Do Rick Soares. Grande Rick. Abraço pro Rick. Né? Fez umas coisas aí que mais gente não. <risos>
1: Rapaz, a gente sabe de muita. Pelo menos eu sei de muita coisa que muita gente fez, né? Muita mas... coisa. Ele <risos> <muita risos> só fica quietinho aqui. E
0: também acompanhou o Pó de Café. Ah, Pó de Café. Ver.
1: Olha aí o Pó de Café. É.
0: Me lembra punk Rock californiano.
1: E movimento Blitz.
0: É, mas diz que apesar dele acompanhar todos esses podcasts nós temos um lugar especial no coração dele Reinaldo, por algum motivo cada episódio tem alguma referência na vida dele, além de que a gente também é de Salvador Pivete é, então ele literalmente visualizava muitas referências regionais um dos episódios favoritos dele é o episódio com Ivan Motosserra
1: imaginei, afogado
0: nas estrelas afogado nas estrelas <risos> de cabeça, ele sabia cada lugar que a gente falava, Rio Vermelho o inferno da Lapa, as nossas <risos> escolas e assim vai. O
1: ponto de respawn do Pelourinho, aquela sacola de laranja. E Gabriel sabia que era de laranja porque tinha escrito laranja.
0: <risos> ele sente um pouco de falta desse regionalismo porque os amigos dele, ele, ele é baiano, mas eu acho que não tá mais na Bahia. Os melhores amigos dele ficaram por lá. Ah, meu amigo, eu conheço esse sentimento. E com os papos do Afogados, ele simplesmente se sente de volta. Aquela é época dos 15, 18 anos, correndo dos maloqueiros ali no parque do Costa Azul. Porra, é pertinho daqui de casa, olha aí, o cara tá... É mora... o G Barbosa, porra, você corria muito, velho. <risos> época em que ele praticava karatê com o falecido sensei dele. E por que, porra, você tava tá correndo dos
1: maloqueiros? <risos>
0: Porque karatê é, não, 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 não vence arma de fogo, né, meu? Eu acho. Olha só, ele praticava karatê com o falecido sensei dele, que Deus o tenha, no já não mais existente Baneb.
1: O que é isso, Renato? Baneb, eu, eu tô ligado, não me é estranho esse nome, não. Eu acho que é um lugar. <risos> Não, assim, obviamente é, porra Tem aqui, ó <risos> <risos> Governo quer renegociar a herança maldita do Baneb É a porra, né? é a porra, não deve ser coisa boa não, então.
0: <risos> <risos> Ele fazia Kumon também, quem nunca? Grande Kumon, é Grande, só deu esse Kumon, né, sem explicação, né, bem? É um smile mais, mais mal feito do mundo, escrito Kumon <risos> E todo mundo sabe o que é e pra que serve <risos> Porra, Meu irmão. Deus, Mas... pelo amor de Deus, e fazer um cursinho também para a escola militar no Imbuí. Porra, fiz prova pra escola militar também várias vezes, perdi todas. São muitas boas memórias Esse é só um dos motivos pelos quais Ele nos ouviu em loop Por seis anos E ele diz Botou uma adendo aqui, maluco Imagem do Reinaldo comendo alguém de quatro <risos> E mandando aquela frase All those moments will be lost in time Like tears in rain Você falou que comia a mulher de quatro chorando? No mais, muito obrigado Fiquem com Eru e Que é o deus de... É, seu Danais, e observação, puta que pariu o Magal tem que se esforçar muito pra bater um motor eu sou um cara esforçado próximo e-mail do <risos> Luan Oliveira ele fala que o nome dele é Luan Oliveira <risos> mora em Curitiba e é estudante de geologia mas já morou em 26 estados porra, caralho esse cara aí ele disse que no Afogadinhos que eu gostei desse nome, Afogadinhos a gente já leu um e-mail dele mas gostaria de dizer que vocês também fizeram parte da minha vida nesses últimos anos Anos. É uma pessoa muito sucinta, de escrever coisas longas, que ele sente que está enrolando, e vai se esforçar em enviar um e-mail com alguma coisa a adicionar enquanto vocês gravarem episódios novos. Se esforço porque esse aqui realmente não está adicionando muita coisa não. <risos> Quanto aos Vingadores, ele prefere muito mais filmes tipo Black Exploitation, alguma chance de voltar aqueles convidados do pó de café? Olha, eu vou dizer, eu já vou adiantar pra você que... Difícil. Difícil, tá? Mas não vamos perder as esperanças. Ele diz atenciosamente, Luan, obrigado por esses anos, quando ele conseguiu um estágio na área dele, vai fazer que nem o Tarek, pra manter a gente motivado, vai dar um dinheirinho pra gente. Ah, muito obrigado muito, obrigado. muito obrigado por mandar e-mail também. Muito obrigado por mandar e-mail, exatamente. Quando você não consegue dinheiro por estar, manda um e-mail. E fala pro amigo do lado, ó. Oh, tem um podcast aí afogado, só fala. Ou o próximo e-mail é do Giuseppe. Giuseppe!
2: Giuseppe.
0: Mac, Giuseppe diz que está muitíssimo feliz com o retorno do podcast. Ele disse que conheceu na adolescência através de um site que fazia tirinhas baseados em ilustrações sequenciais produzidas na Colômbia, porém com roteiro chineses. Olha aí. E que ele nunca soube o que caralho tinha acontecido até o dia de hoje sobre o desaparecimento do blog. Ah, eu vou te contar, cara. Eu vendi o blog. É, ele disse que conheceu o Alfogatos quando ele morava em São Paulo. E quando ele voltou pra cidade natal dele, Paulo
1: Afonso... Ih! E... Eita, Paulo Afonso! Dois lugares que Reinaldo tem uma conexão excelente. <risos> Sim. Inclusive, se você ainda estiver em Paulo Afonso, vai prestar homenagem ao meu falecido avô. Tem lá o um monumento dele. Ah, tem
0: um Deus o tenha. Eu lembro dessa época.
1: É Tônia de Pada. Avô pro pai de pai, né? Pai de mãe. Tá vivo ainda o seu, <risos> seu travou? Não, foi o que eu vi morrer. Foi o que você viu morrer? É. Quando eu tinha 9, 10 anos, lembra? Que eu vi aqui no quarto, ele teve... Saiu o sangue da boca dele, teve enfim é... cada dia mais eu entendo porque é.
0: porque você é como é cada dia que passa
3: eu descubro é... mais uma então. coisa aconteceram
0: várias coisas na vida dele ele trabalhou os pais dele se separaram ah, é triste né fez arqueologia e ele botou acento no o. gramática ele não fez é. o cara saiu da Uneb mas faz mestrado na Ufba você você viu aquele cara que fez o um mestrado na UFBA sobre, rola, sobre banheirão? Não. Um cara fez uma estrada na UFBA sobre o, o banheirão. Você sabe o que é banheirão? Não,
1: não tenho menor ideia. O
0: banheirão é orgias de viados que acontecem em banheiros públicos da UFBA. Da UFBA e do Estação da Lapa. Inclusive, uma vez, eu fui não de noite, no, eu tava voltando da casa de Raíssa quando eu era namorada dela ainda. O banheiro, o banheiro masculino é um lugar um pouco tenso, né? É, é, um, é um pouco uma selva, né? Cada um entra lá e é um louco cada um vigia a sua área em volta e literalmente demarca o seu território e aí eu fui mijar, pintou um cara do lado e aí, com a perdão da ironia da palavra pintor, né o cara ficou tentando olhar sabe quando você vê o cara tentando dar a sua rola tipo assim, tipo, descaradamente o cara vira a cabeça assim, só esperando você abrir a oportunidade pra ele chupar seu pau, Caralho, hein? é muito degradante, e aí o cara fez o mestrado nisso na UFBA e o grande Giuseppe também tá fazendo mestrado na UFBA, então eu espero que você não esteja fazendo mestrado sobre banheirão Ano passado, ele achou um cara que Repostou todos os podcasts do Afogado Num site, não precisa mais disso Tem todos os podcasts antigos no nosso Afogás. site AfogadoTofar.com, um grande, maravilhoso site E tem ainda no, no... nos agregadores, Nos agregadores Ele passou o ano reprisando e matando saudades Daquele que para ele é o melhor Podcast de todos ah, que... Oh. que é isso, Gisele? não é para tanto É Sempre se perguntou o que tinha acontecido Com a gente, e do nada Me aparece uma propaganda no, no Instagram Sobre um podcast a So Sobre o que aconteceu com a gente. É. <risos> Olha só, ele se perguntou, ele achou que eram é, farsas, farsantes. Ah. E aí ele, ele falou assim, quem são esses que ousam roubar a identidade do melhor podcast já inventado pela humanidade? Hein? E para minha surpresa, era realmente a gente. Olha só, para a surpresa dele, né? Ele fica feliz <risos> e ansioso pelos próximos episódios. Muito obrigado, Giuseppe. Muito obrigado ao Luan, ao Matheus e ao Felipe. A todos vocês por terem enviado aí e-mails. Todos vocês que não mandaram shame on you. E mandem e-mails pra
1: receberem também um obrigado especial.
0: Bom, gente, então é isso por hoje. Quando é que será que sai o próximo programa, Renato? Quando chegarem 10 e-mails na minha mesa segunda-feira. Tem que ser até segunda-feira. Até segunda. Nosso programa é domingo à noite. Hein?
2: Sacanagem. <risos> <risos> Enfim, gente,
0: fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Até. Boa quarentena aí, galera.